0: SWR 2 Archivradio, die Reichstagsdebatten vor Hitlers Machtergreifung, fünfte Wahlperiode, 11. Mai 1932. Die 63. Sitzung handelt weiter vom Entwurf eines Gesetzes zur Tilgung der Schulden des Reichs, also der Reparationszahlungen. Die Aufnahme beginnt mit einer einstündigen Erklärung des Reichskanzlers Brüning, die von vielen im Parlament als Handreichung an die rechten Parteien verstanden wird. Er endet seine Rede mit dem Aufruf, sich agitatorisch zurückzuhalten, man sei schließlich in dieser Republik 100 Meter von dem Ziel entfernt. Der Originalton geht mit einer ausführlichen Rede des deutschnationalen Fritz Kleiner weiter, der Brüning Schwäche vorwirft. Das Kabinett und Hindenburg stützten sich auf eine politische Mitte, die es nicht mehr gäbe. Er lobt die Einstellung der Zentrumspartei, dass man da endlich einsehe, der Friedensvertrag von Versailles sei nichts als Deutschlands Entrechtung. Solange der Vertrag von Versailles Gültigkeit habe, käme für seine Partei keine Außenpolitik mit Frankreich und Polen in Frage. Rudolf Hilferding von der SPD weist darauf hin, dass Fritz Thyssen bei einem Treffen Hitlers mit Industriellen in Düsseldorf Heil Hitler gerufen habe. Der letzte Redner in dem Mitschnitt ist der Kommunist Theodor Neubauer. Zum immer wieder angesprochenen Thema der Bedrohung des Ostens durch Polen meint er, das fände ein friedliches Ende, wenn, Zitat, das Reich des Sowjets bis zum Rhein reicht. Länge zweieinviertel Stunden.
1: Meine Damen und Herren, ich beabsichtige nicht, die ruhige Atmosphäre des heutigen Tages aufzurühen. Ich beabsichtige auch nicht so ausführlich, über die Außenpolitik zu sprechen, wie es ursprünglich vorgehabt hatte, aus dem einfachen Grunde, weil die Tagung des Auswärtigen Ausschusses morgen die Gelegenheit gibt, eine ganze Reihe von Fragen eingehender und in vertraulicher Form zu diskutieren. Außerdem habe ich am vergangenen Sonntag vor dem Verein der Auswärtigen Presse in Berlin eine Reihe von Ausführungen gemacht, die ich heute hier nicht zu wiederholen brauche. Ich möchte mich deshalb in der Darlegung beschränken auf insoweit wie die Außenpolitik in Frage kommt auf zwei Punkte, auf die Abrüstungskonferenz und auf die Reparationsfragen und alle übrigen Fragen Memel, Danzig Donauraum auf die Debatte im morgigen Auswärtigen Ausschuss vertagen. Meine Damen und Herren, ich weiß, dass in der deutschen Presse eine sehr starke Kritik zum Teil geübt wird an dem Tempo der Verhandlungen der Abrüstungskonferenz in Genf. Es ist auch, wie ich schon am Sonntag ausgeführt habe, durchaus verständlich, dass die Nerven der Völker das Tempo, was vielfach heute auf den Konferenzen herrscht, auf die Dauer nicht ertragen können. Ich habe aber hier umgekehrt die Pflicht, festzustellen, dass zwischen dem Monat Februar, als ich zum ersten Mal auf der Abrüstungskonferenz weilen konnte, und den Verhandlungen vor 14 Tagen gewisse Fortschritte gemacht worden sind und dass auch gar, kein gar keine Frage darüber besteht, dass verglichen mit den fünfjährigen Verhandlungen der vorbereitenden Abrüstungskommission der Wille zur wirklicher wirkliche Abrüstung jetzt vielfach stärker in die Erscheinung tritt, und dass sich zumindest, zumindest die Mehrzahl der Delegationen der Notwendigkeit bewusst ist, die Konferenz zu einem positiven Ergebnis zu führen. Der Gedankenaustausch, der vor 14 Tagen in Genf stattgefunden hat, hat auch erfreulicherweise gezeigt, dass unsere eigene Auffassung in der Abrüstungsfrage weitgehend und immer mehr Verständnis findet. Insbesondere habe ich bei meinen Anregungen mit den Vertretern der verschiedenen Großmächte in dieser Hinsicht eine beachtliche Annäherung an, Auf an unsere Auffassung feststellen können. Dem steht freilich gegenüber dass es bei anderen Delegationen Auffassungen gibt, die noch zu ernsten und sehr schweren Auseinandersetzungen im Laufe der nächsten Wochen führen werden. Wir können diesen Auseinandersetzungen mit Ruhe entgegensehen, denn was wir wollen und woran wir unbedingt festhalten müssen, liegt so offensichtlich auf dem Wege, von Recht und Gerechtigkeit, dass wir die Verantwortung für unsere Haltung vor der Welt nicht zu scheuen brauchen. Abrüstung, Reparationen und allgemeine Weltkrise sind, das ist erst in diesen Tagen wieder deutlich ausgesprochen worden, drei nicht voneinander zu trennende, eng miteinander verknüpfte Probleme. Sie sind so groß und so wichtig dass von Ihrer Behandlung in den nächsten Monaten aller Voraussicht nach das Schicksal der Welt für lange Zeit bestimmt werden wird. In dieser Hinsicht ist die Aufgabe der Abrüstungskonferenz eine Weltaufgabe geworden. Die Abrüstungsfrage ist ihrem Wesen nach ein Problem, das alle Länder der Welt berührt. Für Europa hat aber die Aufgabe dieser Konferenz, noch ihre ganz besondere Bedeutung und ihren ganz besonderen Charakter. Es ist falsch, wenn man die Dinge so darstellt, als ob in Europa erst jetzt mit der Durchführung der Abrüstung begonnen würde oder begonnen werden sollte. Begonnen hat man damit und zwar in beispielsloser, drastischer Form vor zwölf Jahren, als man Deutschland und seine ehemaligen Verbündeten Einleitung der allgemein zur allgemeinen Abrüstung, zur Entwaffnung zwang. Nur ist man, und das muss der Welt immer und immer wieder vor Augen gehalten werden, bei diesem Anfang stehen geblieben, ohne aus ihm die unbedingt notwendigen, selbstverständlichen Folgerungen zu ziehen. Aus diesem Aussetzen des Abrüstungsverfahrens, und einen fast vollständigen Einschlafen Einschlafens des Abrüstungswillens, nach jenem ersten Anlauf ist die ungeheure Disparität der Rüstungen entstanden, die zu einer steigenden Spannung der politischen Atmosphäre in der ganzen Welt geführt hat. In seiner Gesamtheit genommen ist Europa heute trotz der Entwaffnung Deutschlands und seiner ehemaligen Verbündeten der höchst gerüstete Kontinent, der im Verhältnis zur Vorkriegszeit keine Rüstungsverminderung, sondern im Gegenteil eine Vermehrung der Schlagkraft und der Kriegsbereitschaft seiner Heeresorganisationen vorgenommen und seine Rüstungsausgaben fortlaufend gesteigert hat. Dieser Zustand kann nicht länger dauern. Und aus dieser Lage ergeben sich die deutschen Abrüstungsforderungen von selbst. Was wir wollen, ist die allgemeine Abrüstung und die Wiederherstellung der deutschen Gleichberechtigung. Beide Ziele sind so eng verbunden, dass sie ein einziges Ziel darstellen. Deutsche Gleichberechtigung durch allgemeine Abrüstung. Die Herbeiführung eines Rüstungsausgleichs, das heißt die Beseitigung der qualitativen und quantitativen Rüstungsdifferenz zwischen uns und den hochgerüsteten Staaten, bedeutet für die Welt die Wiederherstellung von Gerechtigkeit und Vertrauen. Wir lehnen den Gedanken an einen neuen Rüstungswettlauf ab und wollen die Beseitigung der Differenz durch die Herabsetzung der Rüstung der anderen Staaten nach denselben Maßstäben und Methoden herbeigeführt sehen, die seinerzeit nach dem Willen unserer damaligen Vertragsgegner für unsere eigene Abrüstung maßgebend gewesen sind. Der Augenblick fordert weitgehende Entschlüsse in den internationalen Verhandlungen. Die wirtschaftliche Weltlage ist zu gespannt. Die politische Nervosität, die aus dem ungleichen Rüstungsstande erweckt, ist zu groß, als dass für kleinliche Auseinandersetzungen über Einzelpunkte oder Sonderwünsche die Erreichung der Hauptziele vergessen werden könnte. Die Erwartungen, die die Völker an die Einberufung der Konferenz gestellt haben, Sie dürfen nicht enttäuscht werden. Schon beginnt die Welt überall ungeduldig zu werden. Die Not aller Völker nimmt immer größere, besorgniserregendere Form an. Sie steht nicht stille, sondern schreitet in immer schnellerem Tempo vorwärts, während die Staatsmänner in mühsamer, schwerer Arbeit nach einer Lösung suchen. Die Völker untereinander haben Vertrauen. Mögen die Regierungen in ihrer amtlichen Politik endlich die Wege finden und die Brücken betreten, die von Volk zu Volk bereits heute vielfach geschlagen sind. Die deutsche Regierung kann das Problem nicht allein lösen. Solidarität und Zusammenarbeit aller Staatsmänner ist erforderlich um allen Völkern gemeinsam zu dienen. Herr Grandi hat in seiner großen Rede in der italienischen Kammer vor einigen Tagen mit vollem Rechte betont, dass ein Minimum des guten Willens und der Solidarität, die immer wieder in den Reden der Staatsmänner beteuert werden, umgesetzt in positive Arbeit, genügend Würde, um die Konferenz zum Erfolg zu führen. So müssen wir auch jetzt ein schnelleres Tempo der Beratungen in Genf und rasche Entscheidungen auf dem Gebiete der Rüstungen fordern, falls die Lösungen nicht zu spät kommen sollen. Ein Misserfolg gerade dieser Konferenz hätte Auswirkungen weit über die Domäne der von ihr behandelten Fragen hinaus und der politische Schaden, der von hier aus auf andere Gebiete eintreten könnte, würde sich unmittelbar auf die Wirtschaftslage einer schon von langer und schweren Krise erschütterten Welt aussehen. Meine Damen und Herren, seitdem wir hier Ende Februar die Reparationsfrage eingehend erörtert haben, hat die Krise in den einzelnen Ländern ihren verhängnisvollen Fortgang genommen. Es ist überflüssig, ewig wieder in den Streit einzutreten, welches die Ursachen und die Folgen der Weltkrise gewesen sind. Nachdem so viele Regierungskonferenzen und Untersuchungen von Sachverständigenausschüssen darüber stattgefunden haben und nachdem die unbedingte Notwendigkeit und Dringlichkeit von durchgreifenden Maßnahmen so oft betont worden ist. Geredet und untersucht über diese Dinge ist nun endlich genug. Es ist jetzt die Zeit, im Interesse der ganzen Welt auch hier zu Entscheidungen zu kommen. Ein bekannter britischer Staatsmann, einer der Väter des Vertrages von Versailles, hat vor einigen Tagen bei einer internationalen Kundgebung gesagt, vor zehn Jahren war zu früh für den gesunden Menschenverstand um sich durchzusetzen. Ich, ich frage mich, ob es jetzt zehn Jahre danach nicht zu spät ist. Wenn das Wirtschaftssystem und die soziale Ordnung der Welt noch nicht völlig zusammengebrochen sind, so ist das vor allem das Verdienst der bewundernswürdigen Geduld der Völker und, wie ich für das deutsche Volk hinzufügen muss, der Leidensfähigkeit der Völker. Wie lange wollen die Regierungen, auf denen die endgültige Verantwortung liegt, die notwendigen Entschlüsse noch hinausschieben, wenn die Warnung, dass es zu spät werden könnte, nicht zur Wirklichkeit werden soll? Der Basler Sachverständigenausschuss und der beratende Sonderausschuss, beide von den beteiligten Regierungen eingesetzt und beauftragt, haben schon vor vielen Monaten den dringenden Appell an die Regierung gerichtet, ohne Verzucht zu den notwendigen Entschließungen zu kommen. Die deutsche Regierung hat sich daher damals mit allem Nachdruck dafür eingesetzt, die Reparationskonferenz schon im Januar herbeizuführen. Leider vergeblich. Wieder sind kostbare Monate verloren gegangen. Jetzt sind die Blicke und Hoffnungen der Welt auflos angerichtet. Die Auffassung der Reichsregierung ist in der Welt überall bekannt. An ihr hat sich seit unserer Debatte hier im Februar nichts geändert. Ich kann mit Genugtuung feststellen, dass diese Auffassung seither im weiten Maße an Boden gewonnen hat. In sehr vielen Ländern, auch in solchen, die unsere Gläubigerländer sind, hat nicht nur die öffentliche Meinung, sondern haben auch die Regierungen sich dazu durchgerungen, dass eine völlige Streichung der politischen Schulden die wichtigste Voraussetzung für die Rettung aus der jetzigen wirtschaftlichen und sozialen Not und für die Herbeiführung eines neuen Aufstiegs ist. Nur wenn die Trennung in Schuldner und gläubiger Länder, die zehn Jahre lang wie eine Barriere zwischen den Völkern gestanden und sich für das allgemeine Interesse der Welt als denkbar verhängnisvoll erwiesen hat, aus der internationalen Politik verschwindet, ist der Weg für eine wirklich fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den Völkern erst freigemacht. Es ist meine feste Überzeugung, dass an den Tagen, an dem alle politischen Schulden gestrichen werden, jedes Land, auch jedes gläubiger Land reicher ist als vorher. Und dass alsbald im Leben jedes Staatsbürgers, ohne Unterschied, ob Unternehmer oder Arbeiter, in der ganzen Welt eine Besserung eintreten wird.
2: Freilich
1: ist das noch nicht der Standpunkt aller beteiligten Regierungen. Wenn diese Regierungen auch zugeben, dass Deutschland nach Ablauf des Ruhrfeierjahres keine Reparationen zahlen kann, so wollen Sie doch an der Hoffnung festhalten, dass Deutschland später, nach einer Reihe von Jahren, die Zahlungen wieder aufnehmen oder zumindest noch eine Restzahlung, eine Abschlagszahlung aufbringen könnte. Mir scheint, dass diejenigen, die von solchen Erwartungen ausgehen, sich keine Rechenschaft davon geben, dass Voraussetzungen, von denen künftige Zahlungen abhängen würden, in Wahrheit gar nicht vorstellbar sind.
3: Ja.
1: Niemand wird behaupten wollen, dass es ein Zufall ist, dass das Gold der Welt sich in, dem, sich in den beiden Ländern, die in dem System der politischen Verschuldung die Hauptgläubiger sind, angesammelt hat und dass das einzige Schuldnerland in diesem System so vom Gold entblößt worden ist, dass es die rigorosesten Eingriffe in den Zahlungsverkehr vornehmen musste, um seine Währung intakt zu halten. Noch vor wenigen Tagen hat ein amerikanischer Politiker das klar ausgesprochen mit den Worten, es ist unmöglich, die Schulden in Gold zu bezahlen, solange 70 Prozent des Weltgoldvorrats im Besitz Frankreichs und der Vereinigten Staaten sind. Es ist offensichtlich, dass durch den amerikanischen Zolltarif Zahlungen in Waren unmöglich gemacht werden. Ebenso deutlich wie diese wirtschaftswidrige Goldbewegung spricht die Umwälzung in den Handelsbilanzen. Während Deutschland früher immer eine passive Handelsbilanz hatte, haben in den letzten beiden Jahren die Schuldenzahlungen, denen, denen keine gleichzeitigen Auslandskredite mehr gegenüberstanden, eine enorme Aktivierung der deutschen Handelsbilanz erzwungen. In der gleichen Zeit ist in Frankreich anstelle der ziemlich ausgeglichenen oder sogar aktiven Handelsbilanz der Jahre 1925 bis 1927 im Jahre 1931 eine Passivität von 2 Milliarden Mark getreten. Ebenso ist in den Vereinigten Staaten die frühere große Aktivität jetzt auf ein Minimum zusammengeschmolzen. Was bedeuten gegenüber diesen enormen Verlusten im Gütertausch und gegenüber den noch größeren Verlusten, die diese und andere gläubiger Länder an Wertpapieren und sonstigen Kapitalbesitz erlitten haben, die Beträge, wie sie diejenigen vorzuschweben scheinen, die noch an der Möglichkeit spätere Reparationszahlungen festhalten möchten. Aber davon abgesehen, welche Länder werden denn in Zukunft bereit sein, die deutschen Ausfuhrgüter in den notwendigen Ausmaße aufzunehmen oder uns Anleihen zu gewähren, was doch beides die Voraussetzung theoretisch für die Verwirklichung solcher Forderungen wäre. Ich sehe überall nur das Gegenteil einer solchen Bereitwilligkeit. Alle Gläubiger Länder sind weiter bemüht, Gold an sich zu ziehen und Kredite zurückzunehmen, und alle Länder schließen sich in immer mehr gegen den Warenverkehr mit dem Auslande ab. Die Gläubiger politischer Geldforderungen müssen sich Rechenschaft geben über deren Erfüllbarkeit. Die Erfahrungen der letzten Jahre sind ein harter Lehrmeister der Grenzen des Möglichen gewesen, namentlich was uns selbst angeht. Die optimistische Einschätzung der künftigen Wirtschaftsentwicklung, der die früheren Sachverständigen-Gremien jedes Mal zum Opfer gefallen sind, haben sich fürchterlich gerecht. Eine wesentliche Folge jener falschen Einschätzung der künftigen Entwicklung ist die Erschütterung oder Gefährdung des Kredits, der Währung und vor allem der Handelsbeziehungen, unter der fast heute alle Länder leiden und die sie zur Errichtung von Wirtschaftssperren aller Art verleiten oder zwingen. Ich sehe diese Absperrung, die sich gewollt oder ungewollt in erster Linie immer wieder gegen Deutschland richtet, mit der größten Sorge von Tag zu Tag zunehmen. Dabei will ich nicht in Abrede stellen, dass Deutschland selbst Maßnahmen im Devisenverkehr hat ergreifen müssen, die sich mit der Zeit als eine Beschränkung der Wareneinfuhr Einfuhr auswirken. Aber die Welt darf eins nicht übersehen. Wir haben die Devisenregelung seinerzeit nicht als ein Instrument der Handelspolitik eingeführt. Sie ist eingeführt worden im Zusammenhang mit der plötzlichen Zurückziehung der kurzfristigen privaten Kredite im vorigen Jahr, und zwar gerade auf das Anraten, ja sogar auf das ungeduldige Drängen unserer Gläubiger. Erst später, als trotz aller unserer Maßnahmen die Notendeckung der Reichsbank immer mehr zurückging, haben wir sehr gegen unseren Willen die Devisenzuteilung für die Wareneinfuhr immer mehr herabsetzen müssen. Wenn diese Einschränkungen heute einen Grad erreicht haben, dass sie auf dem einen oder anderen Warengebiet tatsächlich eine Einschränkung der Einfuhr zur Folge haben, so kann ich nur versichern, dass uns dazu die unabweisbare Notwendigkeit veranlasst hat. Jedermann im Auslande, wird sich von dem Vorhandensein dieser Notwendigkeit durch einen Blick auf die Reichsbankausweise überzeugen können. Es ist die feste Absicht der Reichsregierung, die sich daraus ungewollt ergebende Einschränkung der Wareneinfuhr so schonend wie möglich zu gestalten und kein Land dabei vor dem anderen zu bevorzugen. Auf der anderen Seite aber ist die Reichsregierung ebenso entschlossen, die deutsche Währung unter allen Umständen zu halten. Sie ist, sie ist darin einig mit der Reichsbank. Ich habe nicht einen Augenblick geschwankt, dass wir diese Politik unter allen Umständen durchhalten müssen und können. Sollte die weitere Gestaltung unserer Handels- und Zahlungsbilanz uns zu noch schärferen Eingriffen in den Zahlungsverkehr zwingen, so werden wir nicht zögern, sie sofort vorzunehmen. Ich appelliere an die Einsicht der Staaten, die davon etwa betroffen werden könnten, unsere Zwangslage zu berücksichtigen. Ich habe volles Verständnis für die Beschwerden, die jetzt aus allen Ländern und gerade aus unseren Gläubigerländern wegen unserer Deviseneinschränkungen zu uns kommen. Aber im wohlverstandenen eigenen Interesse sollten diese Länder sich solidarisch mit uns fühlen, wenn wir alles tun, um die deutsche Währung aufrechtzuerhalten. Sie müssen einsehen, dass es noch missligere Folgen für sie haben würden, wenn wir nach den vielen Zusammenbrüchen von anderen nationalen Währungen jetzt auch die deutsche Währung ins Wanken bringen würden. Jede Regierung hat Verpflichtungen in erster Linie gegen ihr eigenes Land und die in Maßnahmen zur Erhaltung von Währung, Kredit und Produktion bestehen. Überall beginnt sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass diese Maßnahmen einzeln getroffen dazu beitragen und beitragen müssen, die Weltkrise noch weiter zu verschärfen. Nur gemeinsame und vereinigte Anstrengungen der durch Wirtschaftsinteressen verbundenen Staaten können diesen Zustande ein Ende machen und die Voraussetzung für die Wiederherstellung normaler Zustände schaffen. Die Hindernisse, die einer derartigen gemeinsamen Aktion noch im Wege stehen, sind bekannt. Und ich habe auf eines der ernstesten besonders hingewiesen. Ich stehe aber nicht an, hier zu erklären, dass Deutschland bereit ist, sobald alle von mir eben erwähnten Voraussetzungen vorliegen, den Abbau aller Handelshemmnisse dieser Krisenzeit einzuleiten und darüber hinaus sich Vereinbarungen über einen schrittweisen Abbau der Zollmauern auf allgemeiner oder regionaler Basis anzuschließen. Meine Damen und Herren, das Wort St. Nimmerleinstag trifft die Situation wirklich nicht mehr, wie sie sich in fortschreitendem Tempo in den letzten Monaten und in den letzten Wochen auch in der Einsicht der Staatsmänner, auch in der Einsicht der meisten Wirtschaftsführer der ganzen Welt entwickelt haben. Meine Damen und Herren, es gibt eine Hoffnung, und diese Hoffnung besteht für alle Länder der Welt darin, dass die Krise in den nächsten Wochen und Monaten auf der ganzen Welt so ungeheuer rapide Fortschritte machen wird, dass ein Warten auch nur um Wochen und Monate die Welt in eine Situation hineinbringt, aus der dann vielleicht keiner einen Ausweg mehr finden kann. <Sie> Meine
3: Damen
1: und Herren... Meine Herren, ich bitte ihn
4: jetzt zum Ruhe. Wir haben es jetzt gehört und nun wollen wir
2: wiederholen.
1: Herr gilt auch für Sie meine Bitte. Meine Damen und Herren, wenn ich dieses Wort hier ausspreche, so wird das für diejenigen Staatsmänner, mit denen ich die Ehre gehabt habe, in den letzten zwei Jahren zu sprechen, aus meinem Munde nichts Neues sein. Ich darf aber das eine feststellen als Fortschritt überall in der Welt, dass die Hoffnung einzelner Länder, sich aus den Konsequenzen einer so ungeheuerlichen Krise wenigstens eine Zeit noch länger fernzuhalten, als wie es anderen möglich ist, langsam und stetig im Schwinden ist. Meine Damen und Herren, ich sträube mich auch nicht, solche Dinge hier ganz offen auszusprechen. Mögen Sie daraus Meinung herauslesen oder für ihre Agitation Kapital schlagen, das lässt mich vollkommen kühl. Denn eines ist sicher, denn eines ist sicher, meine Damen und Herren, welche Form, welche Wirtschaftsform auf verschiedenster Art in den einzelnen Ländern der Welt im Augenblick vorhanden ist. Keine wird von den Konsequenzen dessen verschont sein, was ich hier eben ausgesprochen habe. Die Zeit, meine Damen und Herren, dass die Staatsmänner vor der Öffentlichkeit mit allzu vorsichtigen Worten über diese Dinge sprechen, ist endgültig meiner festen Überzeugung nach vorbei. Es kommt darauf an, ohne Verletzung der Übrigen und ohne Übertreibung in den nächsten Wochen jedem Bürger in jedem Staat der Welt die Gefahr einzuhämmern, vor der die ganze Welt in den nächsten Sommer- und Herbstmonaten stehen wird. Und, und man glaube doch nicht, meine Damen und Herren, dass angesichts, dieses Tempos,
3: <lacht>
1: dass angesichts dieses Tempos der Wirtschaftskrise man in der Lage sei, mit tausend möglichen Patentmedizinen hier in Deutschland oder anderswo in der Welt isoliert die Dinge wesentlich bessern zu können. Man kann vieles tun und ein Volk wie das Deutsche muss in den kommenden entscheidenden Auseinandersetzungen das Höchstmaß an Intelligenz und Organisationsfähigkeit aufbringen, um diesen Kampf am sichersten und am längsten aushalten zu können. Und man glaube nicht, meine Damen und Herren, dass es irgendwie imponiert, wenn ich zu meinem großen Bedauern feststellen muss, in einzelnen Zeitungen, die sonst sehr großes Verständnis für die Politik der Reichsregierung, die Außenpolitik gehabt haben, man die Dinge so darstellt, als ob ich einen Fehler gemacht hätte, an die Reparationsfrage mit einer solchen Energie heranzugehen. Meine Damen und Herren, nur nicht in den letzten fünf Minuten weiß werden. Meine Damen und Herren... Meine Damen und Herren, ich wende mich auch dagegen, dass immer und immer wieder Persönlichkeiten aus der Wirtschaft oder sonst von einem drohenden, schnellen Zusammenbruch Deutschlands in Deutschland oder außerhalb Deutschlands Märchen erzählen und die Termine bereits dafür angeben. Meine Damen und Herren, wenn das deutsche Volk die Nerven behält, wenn das Letzte herangesetzt wird, um das Höchste durch Zusammenfassung der dem Volke zur Verfügung stehenden Kräfte in den nächsten Monaten zu leisten, ist das deutsche Volk ganz bestimmt nicht dasjenige, was etwa unter den Ersten oder den Nächsten sein würde, was infolge in der allgemeinen Krise zusammenbrechen würde. Meine Damen und Herren, Sie urteilen, Sie kritisieren über die inneren Maßnahmen der Reichsregierung. Das ist nicht nur Ihr gutes Recht. Und uns, sondern das hat auch, für findet bei mir, völliges Verständnis, weil Sie natürlich die Aufgabe haben und die Verantwortung fühlen, immer und immer wieder auch Ihrerseits zu drängen und Vorschläge zu machen, die zu dem Ziele führen können und müssten, das ich soeben ausgesprochen habe. Aber, meine Damen und Herren, wenn auch in der Rede, ich weiß nicht mehr genau, von welchem Vertreter der Nationalsozialistischen Partei gestern die Ausführung gemacht wurde, die ich so oft gehört habe, die mir so bekannt vorkommt, gerade in den letzten Tagen, fast wortwörtlich bekannt vorkommt, dass die Reichsregierung zu zögernd in den Einzelmaßnahmen gewesen sein. So möchte ich demgegenüber doch aus der Praxis von zwei Jahren einmal Folgendes feststellen. Wie viele Wirtschaftsführer und andere Sachverständige habe ich in den vergangenen zwei Jahren gehört? Wie haben die Auffassungen gewechselt? Man glaubt, in einem Augenblick ist dieses das Allheilmittel und dann wird alles besser. Und nach einigen Monaten sah man sich nach einem neuen Allheilmittel um. Und man hat zum Beispiel kritisiert, dass die Bankensanierung nicht frühzeitig gemacht worden ist. Und heute kritisiert man die Reichsregierung, dass sie schon zu früh erfolgt ist. Meine Damen und Herren, wenn Sie einen Augenblick ruhig sein würden, können Sie sich nachher völlig ausdoben, wie Sie wollen. Meine Damen und Herren, das muss ich eben feststellen. Ich bin mit meinen Mitarbeitern gänzlich zugänglich gegenüber jeder Art von Kritik. Auch wenn sie noch so scharf ist, Los, kann ich eins nicht zulassen. Das ist eine Kritik, die keine Rücksicht nimmt auf die Erhaltung der Widerstandskraft des deutschen Volkes und auf die außenpolitische Situation Deutschlands. Meine Damen und Herren, solche Zwischenrufe, wie Herr Goebbels sie eben gemacht hat, die mögen Sie durchaus weiter im Sportverlass oder meinetwegen hier machen. Zu dem, was ich in vollem Ernst vor der Welt dem deutschen Volke zu sagen habe, in dieser Stunde fassen Sie wirklich nicht. Ja. Sagen Sie mir, was ich in den zwei Jahren getan habe, um die Widerstandskraft des deutschen Volkes zu schwächen. Können Sie mir irgendetwas nachweisen, meine Damen und Herren? Herr Kleiner,
3: Herr Kleiner,
4: zunächst...
1: Zuletzt würde ich Sie nie verfolgen lassen. Und zweitens stelle ich fest, dass ich durch einen Staatsanwalt noch niemand habe verfolgen lassen.
5: Meine Damen
1: und Herren, ich habe in den zwei vergangenen Jahren auch nicht so gehandelt. Wie der Abgeordnete Göring sich gestern geäußert hat, dass ich meine Dienstzeit hier damit begonnen habe, Versprechungen zu machen. Ich bin ins Land hinausgegangen und habe gesagt, ich kann nicht versprechen, dass es besser wird. Ich bin ins Land vom ersten Tage hinausgegangen, und habe gesagt, ich fasse es als meine Aufgabe auf, dem deutschen Volke die Wahrheit über seine Situation zu sagen. Und diesen Weg, meine Damen und Herren, bin ich unbedingt und unendlich weitergegangen. Und ich werde diesen Weg weitergehen. Und ich kann ihn weitergehen, meine Damen und Herren, Deswegen,
0: weil ich im
1: vergangenen Oktober von dieser Stelle schon sagen konnte, die schwersten Hemmungen, die für Deutschland allein existierten, auf dem Wege, den wir unbedingt gehen mussten, die sind überwunden, ohne dass es zu einem Zusammenbruch wirtschaftlicher und seelischer Art in Deutschland gekommen Meine
3: Damen und Herren, ich kenne die Not. Meine Damen und
1: Herren, ich kenne die Not und die Sorgen und das Elend der vielen. Meine Damen und Herren, meine
3: Damen
1: und Herren, und ich empfinde in meinem Herzen sehr viel stärker damit als diejenigen, welche mit dieser Not allein Agitation betreiben. Haben wir das geprüft und Sie wissen, dass dafür Maßnahmen gleichzeitig
4: zur Verfügung gestellt worden sind. Mein Herr, ich bitte jetzt nicht länger zu unterbrechen.
1: Meine Damen und Herren, aus den zwei Reden des vergangenen Tages ist so immer wieder die Tendenz herausgeklungen. Jetzt sind wir nahe so weit dass wir auch diese Regierung vielleicht noch beseitigen können, um dann, wenn die Situation für außenpolitische Erfolge und damit für den Wiederaufstieg bereinigt ist, sagen zu können, jetzt ist das Schlechte alles vorbei. Meine Herren, ich bitte um Ruhe. Meine Herren, durch das Lachen ändern Sie nichts an der Situation. Und obwohl ich nicht beabsichtige, in eine Polemik gegen irgendeine Seite des Hohen Hauses heute einzutreten, bin ich doch auch als Außenminister verpflichtet, Ihnen gegenüber eine Warnung und eine Bitte auszusprechen. Seien Sie bitte in Ihren Privatunterhaltungen mit ausländischen Politikern und Journalisten etwas vorsichtiger. Es ist nicht wünschenswert. Meine Damen und Herren, es ist weder im Interesse der Beteiligten noch im Interesse einer Gratlinien und festen Fortführung einer Außenpolitik wünschenswert, dass das Ausland etwa aufgrund von allen möglichen privaten Schwätzereien hoffen könnte, dass eine nach mir folgende Regierung Kompromiss Freudiger in Leben, Ich bitte jetzt wieder um Ruhe. Meine Damen und Herren, der Name, der hier eben gefallen ist, hat mit diesem, was ich eben gesagt habe, nichts zu tun. Meine Damen und Herren, ich wollte
3: Herr Bernd mit solchen Methoden,
1: die wagen, Herr Bernd, Sie von Ihrer Partei wagen, meine Methoden zu kritisieren, wie Sie einander herumziehen und das Unglaublichste über meine Außenpolitik erzählen, als ob sie antinational bis zum Äußersten wäre. Ja. Ich mir das nicht.
4: Glauben Sie,
3: Herr Berg,
4: Herr Abgeordneter Kleiner, Sie dürfen solche Zurufe nicht machen. Sie haben nachher Sport. Sie kennen Ihre Fragen an den Reichskanzler. Der Reichskanzler kann
3: doch
1: einfach... Nein, Aber machen wir
4: Wille, Herr Abgeordneter Schmidt. Sie Wissen können ja auch
1: Herr Abgeordneter Schmidt zum Beispiel in eine Manchester-Guardien hineinsehen, wo das ganz deutlich schon ausgesprochen ist vor einiger Zeit. Mir liegt es nur daran, und deswegen habe ich das ausgesprochen, meine Damen und Herren, um vor der Welt festzustellen, dass diese oder eine andere Regierung in der Reparationsfrage hinter das, was ich im Januar gesagt habe, aus sachlichen Gründen überhaupt nicht zurückweichen kann. Ja. Nun, meine Damen und Herren, weiß ich ja nicht, was ich aus den Reden der Herren von der Nationalsozialistischen Partei, die hier gestern gehalten worden sind, in Wirklichkeit denken soll. Mich haben und damit gehe ich über zu den innerpolitischen Maßnahmen, die die Reichsregierung vorbereitet hat. Mich haben die Ausführungen des Herrn Abgeordneten Strasser außerordentlich interessiert, weil sie sich zu einem ganz großen Teil auch decken mit den Maßnahmen, die die Reichsregierung in Vorbereitung hat. Und nicht. Meine Damen und Herren, der Herr Abgeordnete Strasser hat gesagt, dass er in Bezug auf die Arbeitsbeschaffung mit den Herren auf dieser Seite im weiten Maße Sympathien hat. Weshalb darf ich nicht aussprechen, dass ich auf Sympathien mit den habe.
3: <lacht>
1: Aber an einem Punkt, ich weiß nicht, ob der den Herrn Abgeordnete Strasser, da scheiden sich die Geister. Und das ist der Punkt der Finanzierungsfrage. Ich für meine Person werde es unter allen Umständen ablehnen, bis zum Äußersten, aus innen- und aus außenpolitischen Gründen, irgendetwas zu tun, was vorübergehend eine kleine Erleichterung bringen könnte, was vorübergehend populär machen könnte, was aber die Währung in schwerste Gefahren ist. Meine Herren, wenn Sie doch, Sie haben ja doch ganz unstreitige Fortschritte in Zuhören in den letzten Tagen gemacht, <lacht> dann wollen wir doch ein wenig mal weitergehen. Ich habe ja dem Herrn Abgeordneten Strasser gar nicht vorgeworfen, dass er gestern von einer Inflation gesprochen hat. Aber Sie werden sehen dass wenn Sie dieses oder eines der vielen Vorschläge, die gemacht worden sind, meistens zu einer Finanzierung nach ähnlicher Art durchdenken, dann kommen Sie unter allen Umständen zu einer gewissen Gefährdung der Markt die wenn je in diesem Augenblicke und in den nächsten Monaten das Allergefährlichste sein würde. Wenn Kreditvorschöpfung, von der ich sprach, ich habe von
2: Kreditschöpfung, produktive Kreditvorschöpfung gesprochen, wenn sie eine Inflation der Markt gefährdet, dann müsste die Markt heute schon durch ihre Krediterweiterung der letzten Monate gänzlich inflatiert sein. Nein, Herr die Erweiterung des Kredits, die produktive
1: Kreditvorschöpfung, hat nichts zu tun mit Dann einer ich, inflatorischen Ich, Warten ich, Warten. ich, beab, ich verstehe durchaus, Herr Abgeordneter Strasser, dass Sie nicht die Absicht haben, damit irgendwelche inflatorische Erscheinungen herbeizuführen. Aber, Herr Abgeordneter Strasser, Sie haben eine Bemerkung dahinter gemacht. Ich habe leider die Zeitung auf meinen Platz liegen als Sie sprachen, dass es möglich sein müsste, natürlich von einer anderen Regierung als die der jetzigen, in einem gewissen Augenblicke damit Halt zu machen, wie soll ich, und darüber haben ja schon einige Vorredner von mir gesprochen, wie soll ich Halt machen, wenn ich angesichts der Tatsache, dass das deutsche Volk eine Inflation, vor kurzem gerade überwunden hat und der Gedanke der Inflation versteckt oder, ver oder verkappt in der ganzen Welt umgeht. Wie soll ich die deutsche Mark dann, so wie es bislang ge gelungen ist, zu halten und wie es gelingen wird, wenn man in dieser Politik festbleibt, wie es auch für die nächsten Monate unter allen Umständen gelingen wird. In Deutschland können Sie nicht an einen Punkt Halt machen, genauso wie England schwer an einen Punkt nach unten Halt machen kann. Und wir müssen Wege wählen, die ganz klar sind und ganz deutlich der Öffentlichkeit unterbreitet sind. Denn wir müssen alles tun, um zu verhindern, bei den Glauben hervorzurufen, als ob wir vielleicht durch Hintertürchen irgendeine Inflation machen wollten. Meine Damen und Herren, ich, dann bin ich sehr dankbar dafür, aber ich fürchte, ich habe gerade einen Antrag von Ihnen gesehen, den bitte ich dann abzulehnen, wenn Sie... <lacht> Meine Damen und Herren, das bedeutet nicht, dass keine Arbeitsbeschaffung möglich ist. Wir sind und haben eine Reihe von Vorschlägen, die auch nach der technischen Seite so weit ausgearbeitet sind, dass sie jederzeit in Angriff genommen werden können. Wir sind in den Vorarbeiten für einen freiwilligen Arbeitsdienst, wo sich ja die freiwilligen Arbeitsdienste wo sich ja die Anschauungen der meisten Parteien dieses Hohen Hauses sehr stark nähern, so weit fortgeschritten, dass wir auch damit gleich anfangen können. Aber, meine Damen und Herren, es ist das Entscheidende, dass ein Weg ganz, klarer und sauberer Finanzierung aller dieser Dinge gegangen wird. Und auf einen Einwurf in diesen Zusammenhang zurückkommt, den ich glaube, der Herr Abgeordnete Hugo soeben gemacht hat. Ich, wir denken nicht daran, ich weiß nicht, ob der Herr Abgeordnete Hugo im Hause ist, wir denken nicht daran, nur an die Etatssicherung des Reiches heranzugehen. Wir müssen Reich, Länder und Gemeinden unter allen Umständen gleichmäßig dabei absichern. Denn davon hängt der Kredit des Reiches ab. Und leider ist es so, dass von diesem Kredit des Reiches heute in ganz großem Maße auch die gesamte deutsche Wirtschaft abhängig geworden ist. Das ist nicht Folge des Systems, meine Damen und Herren. Und die Bankenkrise und andere Dinge sind nicht Folgen eines politischen Systems. Sie sind nichts anderes gewesen als die Folgen von Fehler, die unter jedem politischen System in dem vergangenen Jahr in der ganzen Welt mit wenigen Ausnahmen begangen worden sind. Und meine Damen und Herren, wie vor dieses Kabinett da war, ja, Herr Stumdorf, und als ein deutsches, deutschnationales Kabinett da war, da hat ein ganz großer Sachverständiger bereits ein Urteil über die deutschen Banken gefällt, in größerem Kreise, was ich noch heute einmal nicht hier von der Öffentlichkeit wiederholen möchte. Weshalb haben Sie nicht damals zugegriffen? Wer ist
2: meine
1: Nein, bitteschön, das sind auch andere Herren gewesen, die damals an der, an der Macht beteiligt waren. Und außerdem stand es ja nicht im Wege, dass Sie äh, eine Initiative nach dieser Richtung ergriffen haben. Meine Herren, aber die Aufgabe, durchzuführen, auf dem Wege der Außenpolitik, den wir beschritten haben und ohne Rücksicht der Parteien im Ziele zumindest durchhalten müssen und gleichzeitig unter einer fürchterlichen Wirtschaftskatastrophe den Ausweg, den systematischen Ausweg zu finden und zu gehen, ist nicht so schnell möglich, als wie manche Theoretiker es sich träumen, oder wie manchmal in agitatorischen Versprechungen äh, des Beifalles halber geäußert wird. Denn meine Damen und Herren, auch der Herr Kollege Hugo, der doch sicher ein sachverständiges Urteil über diese Dinge besonders hat, ja, das werden Sie jetzt hören, was ich sage. <lacht> Der hat vor mir von einer Konzerndämmerung gesprochen und das will viel sagen. Aber meine Damen und Herren, eine Konzerndämmerung kommen lassen, die ein massenhaftes, völliges Zusammenbrechen auf einem Schlage der großen Konzerne zufolge haben würde, das kann mindestens Deutschland unter keinen Umständen aushalten. Wir müssen, indem wir mit allen, und das sind finanziell wenige Mittel, aber organisatorisch, wenn sie richtig gehandhabt werden, starke Mittel. Wir müssen mit diesen Mitteln diese Decke, die hier und da nach den Äußerungen, die hier vorher gefallen sind, gewisse Risse hat, stützen, so lange, bis das unter allen Umständen von unten bereits ein neuer und zukunftsreicherer Typ der Unternehmungen aufgewachsen ist. Das ist eine der schwersten Aufgaben, die je gestellt worden sind. Und meine Damen und Herren, etwas können wir schon feststellen durch die viel gelästerten Maßnahmen der Reichsregierung. Trotz aller Notlage des Mittelstandes die katastrophal ist in bestimmten Branchen, wie zum Beispiel der Baubranche, ist das eine festzustellen, dass auf verschiedenen Gebieten bereits eine erfolgreiche Konkurrenz des kleinen Unternehmers gegenüber dem Größeren und Größten bereits eingesetzt hat. Und meine Damen und Herren, ich kritisiere... Ich kritisiere mit keinem Worte an den, Leistungen, an den Leistungen unserer Großindustrie. Ich will nichts dagegen in diesem Augenblicke sagen. Eines nur will ich sagen. Aus einer Strukturkrise, in der sich die Wirtschaft überall in der Welt befindet, kommt man dann am sichersten heraus wenn man der Energie, der Opferfreudigkeit und der Entschlusskraft der kleinen selbstständigen Existenzen möglichst die Bahn frei macht, denn das sind gewöhnlich diejenigen, die den stärksten und dauerhaftesten Willen zur Überwindung einer langwierigen Krise aufbringen. Und meine Damen und Herren, wir bemühen uns auch, trotz aller Klagen über die hohe Zinsspanne, in stärkstem Maße dafür zu sorgen, dass das, was wir seinerzeit bei der Bankenreform versprochen haben, durchgeführt wird. Eine stärkere Berücksichtigung bei der Kreditgewährung auch der kleineren und mittleren Unternehmer und auf der anderen Seite die Vorbereitung einer stärkeren regionalen Gliederung und regionalen Verwachsenseins unserer gesamten Bankinstitute. Auf diesem Gebiet sind gerade in den letzten 14 Tagen erhebliche Ansätze gemacht worden. So schnell wie manche es glauben, ist es nicht möglich. Denn, meine Damen und Herren, es gehört zu vielen dieser Dinge, nicht gesetzgeberische Maßnahmen, nicht Verwaltungsmaßnahmen seitens der Reichsregierung, Herr Kollege Torgler, sondern es gehört eine Umwandlung des Denkens der Menschen, die an der Spitze von vielen kleinen Instituten und Organisationen stehen. Und das kann man nicht durch eine Notverordnung beschleunigen. <lacht> Aber, meine Damen und Herren, deshalb fürchte ich ebenso wie auf den Gebieten der landwirtschaftlichen Umschuldung, wobei wir auch, meine sehr verehrten Herren, sehr starke Rücksicht zu nehmen haben, dass nicht nach erfolgter Umschuldung Kleingewerbe, Handwerker, oder sonstige Persönlichkeiten des Mittelstandes völlig ruiniert sind nach kurzer Zeit. Auch diese Dinge... Ach, das ist Ihnen zum Lachen, Herr Präsident. Das ist mir außerordentlich interessant, wie weit Sie in die Materie bereits eingedrungen sind. Wenn Sie wüssten, Herr Kollege... Welche Sorgen im östlichen Handwerk und östlichen Mittelstand mit der Umschuldung verknüpft sind, würden Sie ihr nicht wagen, über diese Dinge lächelnde Bemerkungen zu machen. Meine Damen und Herren, wir sind mit dem Vorarbeiten, darüber wird der Herr Ostkommissar gleich noch sprechen, so weit fortgedrungen, dass im Laufe, ja, eine Notverordnung über die Siedlung, ich dachte nun, in dem Punkt der Herr Kollege Göring, nach den Ausführung des Herrn Straffer nun endlich mal freundlich gewesen. Gegenüber. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt so weit, dass wir mit der Siedlung in großem Maßstabe beginnen können, aufgrund der Vorbearbeitung der Umschuldungs- und damit zusammenhängenden Fragen. Ich freue mich, dass der Herr Abgeordnete Strasser gestern bei der Schätzung, ob man 100.000 Siedler in einem Jahr ansetzen könnte, selbst ein Fragezeichen gemacht hat. Meine Herren, ich warne auch hier vor Illusionen. Und ich warne davor, irgendein Siedlertyp des Prestige-Erfolgs halber schnell zu schaffen, der schon nach ein oder zwei Jahren nicht mehr lebensfähig
3: ist.
1: Zur Erkenntnis, nein, entschuldigen Sie, Herr Kollege, da ich die Dinge in meinem Wahlkreis Schlesien seit 26 beobachtet habe, habe ich wiederholt Gelegenheit gehabt, hier in den Ausschüssen meine Bemerkungen darüber nach dieser Richtung hin schon früher zu machen. Vielleicht ist es zweckmäßig, dass Sie sich mit dem Studium der Verhandlungen des Reichstags aus früheren Jahren Nein, mit dem Studium der Verhandlungen des Reichstags ohne Ihre Zwischenrufe, Herr Kollege Torl, überhaupt nicht zu <lacht> Wir kommen an all diesen Dingen nicht Heran, meine Damen und Herren, wenn wir zwei Fehler machen, wenn wir aus einer Prestigepolitik heraus glauben, mit einer auch sehr stark gesteigerten Arbeitsbeschaffung Wunder wirken zu können, denn eine Arbeitsbeschaffung wird endgültig das Rad nach oben hin treiben erst, wenn der Tiefpunkt einer Krise schon überwunden ist. Aber, meine Damen und Herren, und das ist ja wohl auch zum Teil die Idee, die beim freiwilligen Arbeitsdienst bei allen Parteien vorherrscht, das Entscheidende ist, dass alles geschieht, was möglich ist, wegen der moralischen und psychologischen Folgen der Arbeitslosigkeit. Und man wird manches wirtschaftlich als nicht ganz richtig dabei in den Kauf nehmen müssen, um den Effekt einer moralischen und psychologischen Entlastung zu schaffen.
3: Aber, aber, ich, ja, ich aber nicht, noch mal.
1: wollen Sie denn nun absolut, dass man nochmal das, noch mal das Thema der A-Abteilung hier anfangern. aufgreift? Ich glaube, es ist genügend darüber geredet worden. Und ich stehe auf dem Standpunkt, dass das Verbot notwendig war. Ich habe lange mit mir darüber gerungen. Die das Autorität? Nein, nein. Mal hören Sie doch auf mit diesen Bemerkungen. Meine. Ja, Gott sei Dank. Sonst sehe es sehr viel schlimmer aus, wenn ich mir nicht manches abgerungen hätte in dem vergangenen Jahr, Das sieht heute aus. Aber meine Damen und Herren, es ist bei den SA-Abteilungen und es wird bei jeder Formation die eine Gefahr bildet, dass an die Stelle der Staatsautorität Privatautorität steht, gerade in solch schwierigen wirtschaftlichen Momenten unter allen Umständen durchzugreifen sein. Und
3: ja, Und
1: ja, weil es nicht... Aber Herr Kollege Göring, wollen Sie damit wieder sagen, dass das Verbot der SA oder die Frage an mich richten, dass das Verbot der SA-Abteilung auf ausländische Einflüsse... Nein, ich habe
5: es
3: gar nicht.
1: Ah, ah, nicht. Ah, ich bin sehr dankbar. Warum Sie dann nicht eine gerichtliche Entscheidung
5: darüber abgewartet haben, ob die SA sich
3: gegen den Staat ist?
5: Herr Kollege
1: Göring. Weil wir es unbedingt notwendig haben, im Interesse unserer Kreditlage dafür zu sorgen, dass der Straßen, nein, der Inneren, dass die Leute nicht aus Angst das Geld von Sparkas nehmen und in den Strom stecken. Das ist, da mögen Sie lachen, meine Herren, das ändert an der Tatsache nichts. Mir kommt es darauf an, objektiv und gegenüber jedem Versuch, der die Staatsautorität untergräbt oder untergraben kann, eine feste Linie zu gehen. Ich habe sehr lange Geduld gehabt und ich habe sehr lange zugesehen. Aber ich würde mich vor der Geschichte als verantwortungslos hinstellen lassen müssen, wenn ich nicht wenigstens in diesem Augenblicke Endlich mit gewissen Dingen Schluss gemacht hätte. Die, die neue Notverordnung, gibt die Garantie dafür, dass in Zukunft nichts derartiges aufkommen kann, dass in Zukunft aber auch keine Missdeutungen entstehen können, als ob eine Maßnahme vielleicht einseitig gegen irgendeine Richtung erhöht werden könnte. Ja, meine Damen und Herren, Sie mögen darüber... Das ist Ihnen doch gestern ausdrücklich klargelegt Ich habe ja auch nicht den Stahlhelm verboten.
3: Meine Damen und Herren...
1: Meine Damen
3: und Herren...
5: Ich habe Ihnen schon
1: viel zu viele Fragen beantwortet. Meine Damen und Herren, ich erwähne das alles in dieser Stunde, weil ich es für meine Pflicht gehalten habe, ganz klar und deutlich das auszusprechen, was ich über die wirtschaftliche Situation Deutschlands und was ich über die wirtschaftliche Situation der Welt denke. Ich habe nicht aus Übertreibung oder Pessimismus gesprochen, aber ich habe auch keinen Augenblick gesprochen aus Angst oder aus Sorge, dass Deutschland diesen Kampf nicht durchhalten könnte, weil es einmal isoliert wiederum wie in früheren Jahren allein in Schwierigkeiten kommen würde. Das ist der grundlegende Unterschied zu dem, was in früheren Jahren uns bedrückt und gezwungen hat, dass dieses Mal die Lösung nicht so sein kann, dass durch ein Entgegenkommen Deutschland in einem Sinne, wie es früher gewaltsam erzwungen wurde, die Situation in der Welt sich ändern würde. Die Situation in der Welt kann sich jetzt nur ändern, wenn Klarheit in der Reparationsfrage in dem Sinne geschaffen wird, wie ich es ausgesprochen habe, wenn Klarheit in der Abrüstungsfrage geschaffen wird und wenn anschließend die Welt vom Wahnsinne eines übermäßigen Absperrens des Handels und Zerstörung des internationalen Handels wieder heruntergeht, denn davon hängt eine wirkliche, und dauerhafte Prosperität ab und ohne diese Maßnahmen die nicht ein Schlag wie vielleicht missdeutende sein könnte gegen die Landwirtschaft zu sein brauchen sondern meine Damen und Herren die nur den Zweck haben sollen diese künstliche Schrumpfung von außen her der Wirtschaft aller Völker zu beseitigen werden diese Maßnahmen recht ergriffen und durchgeführt. Und die Not wird die Welt meines Erachtens dazu zwingen, im letzten und richtigen Augenblicke es zu tun. Dann, meine Damen und Herren, kann man allerdings zum ersten Male vielleicht von etwas wie Frieden seit dem Ende des Krieges überhaupt sprechen. Dann zum ersten Male, meine Damen und Herren, kommt auf das Gefühl, das innere Gefühl aus der Welt heraus, dass viele der Sieger, weil die Ausnutzung des Sieges eine unmögliche Situation geschaffen hat, ängstlich immer wieder sind vor einem erneuten sieg Die Sicherheit, meine Damen und Herren, ist am besten garantiert, wenn alle Völker am besten für sich nach eigenen Gesetzen, aber in Handelsvereinbarungen und in Handelsaustausch leben können, wenn es gelingt, anstelle der Scheinprosperität nach dem Weltkriege eine wirkliche, langsam, dauernd aufsteigende Prosperität zu stellen, dann erst wird das Gefühl des Friedens in die Welt einziehen. Dann erst, meine Damen und Herren, wird auch das Gefühl aus der Welt der dauernden politischen Unruhe herausgehen, die so vernichtend auf die Kreditwirtschaft aller Völker gewirkt hat. Und meine Damen und Herren, diese Dinge sind wirklich zu ernst, um sie mit ein paar lächerlichen Zwischenrufen zu erledigen. Ich wenigstens fasse sie ernst bis zum Äußersten auf. Ich halte es für meine Pflicht das, was ich hier gesagt habe, der ganzen Welt und besonders den Staatsmännern unter vier Augen zu sagen, so wie ich es seit zwei Jahren getan habe. Und ich bin damit weitergekommen, nicht weitergekommen, weil ich scharfe Worte gesprochen habe, sondern weil ich das gesagt habe aus meinem innersten Empfinden und aus meiner innersten Überzeugung, was eingetreten ist an Konsequenzen des Zögerns gewisser internationaler Verhandlungen und weil ich diese Dinge gesagt habe, nicht mit starken Fanfarentönen, sondern mit ruhigen Worten, deshalb habe ich mir vielleicht etwas in der Welt erworben, was ich für Deutschland einsetzen kann. Deshalb, meine Damen und Herren, konnte ich vielleicht gewisse Dienste, die Sie bestreiten, leisten. Aber das eine will ich Ihnen zum Schluss doch sagen. Das eine will ich Ihnen zum Schluss doch sagen. Wenn sie Kritik und Agitation üben und wenn sie gleichzeitig daran denken, die Macht in einer so kritischen Zeit in Deutschland zu erobern, dann rate ich Ihnen ganz dringend, in Ausdrücken, in Formen und im Inhalt der Agitation sich rechtzeitig Mäßigungen aufzuerlegen. Denn die Hoffnungen, die Sie geweckt haben, werden Sie nie erfüllen können. Die Hoffnungen, meine Damen und Herren, die man dann weckt, Sie gehen sehr leicht über in einen Rückschlag nach einer anderen Seite hin. Ich persönlich habe es vermieden, mit Ausnahme der Zeit und bewusst das getan, während der Reichspräsidenten Agitation, äh, in, in Agitation gegen einzelne Parteien einzutreten. Damals war es meine Pflicht. Ich habe sehr lange zu vielen Dingen geschwiegen. Meine Damen und Herren, das spielt auch gar keine Rolle, was Sie über mich im Lande, wie eben ein Vorredner das erzählte, verbreiten. Es lässt mich absolut kühl. Und meine Damen und Herren, wenn ich mich dadurch beeindrucken ließe, dann würde ich den schwersten politischen Fehler machen, der zu machen, irgendjemand im Augenblick in der Lage wäre. Ich würde die Ruhe verlieren, die, meine Damen und Herren, an den letzten 100 Metern vom Ziel, das absolut wichtig ist.
3: ist
4: der Abgeordnete Dr. Siemsen,
1: Ihr habt ja auch keinen errungen,
3: nicht?
1: Ihr habt ja nicht viel Grund zu reden. Damen und Herren, das liebenswürdige Zwiegespräch, das Herr Brüning eben mit den Nationalsozialisten geführt hat, man könnte es vielleicht auch als den Beginn eines Koalitionsgesprächs bezeichnen, erhielt eine symbolische Bedeutung dadurch, dass Herr Brüning der Linken des Hauses den Rücken kehrte
5: und sich nur nach dieser Seite wendete. Ich glaube, der politische Ausführung...
4: Was hat der Abgeordnete Dr. Kleiner?
5: Meine Damen und Herren, der Abgeordnete Dr. Breitscheid hat seine Rede pflichtgemäß mit dem Aufruf geschlossen vorwärts zum Sozialismus. Der Herr Abgeordnete Dr. Breitscheid wird niemals einsehen, dass seine Sorte Sozialismus nicht eine vorwärts, sondern eine rückwärtsgerichtete Angelegenheit ist. Eine Angelegenheit von Menschen und Gruppen, die ihre Existenzberechtigung von der Verschwendung und Vergoldung dessen herleiten was andere geschaffen haben. Nach uns die Sintflut, das ist die Devise, nach der das Novembersystem in 13 Jahren das Erbe des Reiches, das Erbe der schöpferischen Leistung der preußischen Könige, das Erbe unserer Väter und darüber hinaus den laufenden Arbeitsvertrag unseres Volkes leicht fertig zum Fenster hinausgeworfen hat. Und heute nun, da die Massen zu begreifen beginnen, dass die Demokratie der Ausdruck einer Geistesverirrung ist, die den Menschen und den Staat korrumpiert, das Volk um Ehre, Würde und das tägliche Brot bringt, heute stellt sich Herr Dr. Breitscheid hier hin und jammert genauso wie der Vorwärts über den Unverstand der Massen. Er beschuldigt die Arbeitslosen, er beschuldigt, er beschuldigt die Arbeitslosen, sie hätten den Verstand verloren. Meine Damen und Herren, nicht die Arbeitslosen haben den Verstand verloren, sondern die Träger, sondern die Träger der Erfüllungspolitik, der Verschwenderpolitik, die Urheber der Arbeitslosigkeit haben niemals Verstand besessen. Mit diesen Parteien und Richtungen will der Herr Reich Kanzler Dr. Brünning nach einem Lauf von 100 Schritten siegreich durch das Ziel gehen. Die Herren waren vor der Annahme des Jungplanes auch der Meinung, sie ständen 100 Meter vor dem Ziel. Es scheint, dass die Regierenden in der Zwischenzeit das Laufen verlernt haben. Meine Damen und Herren, sicherlich hat die Hoffnungslosigkeit unserer Zustände seit der Novemberrevolte, seit dem Verbrechen dieser Herren in Deutschland Millionen in die Verzweiflung getrieben. Aber man darf diese Verzweiflung nicht nur negativ, man muss sie auch positiv werden. Diese Verzweiflung hat im Gegensatz zu Ihren lächerlichen internationalen Phrasen der Erkenntnis, sehen Sie, wie schön Ihre Freunde lachen können, Herr Präsident.
4: Hey, Herr Abgeordneter Kleiner, ich verbitte mir die Apostrophierungen. Ich Sie ja, zur Ordnung. Sie doch mal für uns, Herr Präsident. Herr Abgeordneter Kleiner, ich rufe Sie zur Ordnung.
5: Diese Verbreitung, Knüppel- und Notverordnung sind bisher nur Ihre Bonzen satt geworden nicht das Volk,
3: das königliche Preußen
5: und das kaiserliche Deutschland, das königliche Preußen und das kaiserliche Deutschland, sie haben Kummiknüttel nicht notwendig gehabt. Dieses System setzt sich über die Volksvertretung hinweg, es setzt sich hinweg über den Volkswillen, aber auf einmal präsentiert man uns das Aufleben des Parlamentarismus und es fanden hier in den ersten Tagen auffallend ruhige Gespräche zwischen den feindlichen Brüdern statt und zwischen denen, die noch nicht wissen, ob sie freundliche oder feindliche Brüder sind. Meine Damen und Herren, aber man hat den Reichstag nicht einberufen, um ihr Rechenschaft abzulegen über das, was die Regierung bisher getan hat, und nicht um dem Volk nun endlich zu sagen, welche Pläne, welche Ziele, welche Ideen die Regierung hat. Nun, meine Damen und Herren, wir halten uns daher für verpflichtet, die Frage nach der Existenzberechtigung dieses Kabinetts erneut zu stellen. Welches ist denn die Gefolgschaft des Kabinetts? Der Herr Reichskanzler stützt sich in erster Linie auf die Autorität des Herrn Reichspräsidenten. Es ist sehr bedauerlich, dass diese Autorität des Herrn Reichspräsidenten gestern wieder einmal durch das Auftreten des Herrn Reichswehrministers schwer gelitten hat. Er stützt sich dann naturgemäß auf das Zentrum. Dieses Zentrum ist die neben der Sozialdemokratie am schwersten belastete Partei. Wir können dem Zentrum nie und nimmer den Anspruch auf die entscheidende Mitbestimmung in den deutschen Dingen zu erkennen. Und wir sind der Meinung, dass man das Gewicht des Zentrums noch einmal auf seine richtige Bedeutung zurückführen muss. Wodurch erhält denn das Zentrum seine Stimmen in erster Linie? durch den gewissen Zwang, den ein großer Teil der Geistlichkeit auf die Frauen ausübt. Ja, wenn sie, das, wenn sie das nicht wissen, dann scheint, sie, dann scheint Sie am Sonntag vor der Wahl noch nie in die Kirche gegangen zu sein. Man kann auch nicht sagen, dass das Gesicht dieser Partei sympathischer geworden ist, seitdem sie sich des wachsenden Zuzuges aus dem Judentum erfreut. Dann stützt sich der Herr Reichskanzler auf die Mitte, die nicht mehr da ist. Er stützt sich auf die Bürokratie, von der man im Lande sagt, dass sie nichts anderes produziert als Gesetze und Notordnungen, und zwar schlechte Gesetze und viel zu viel Gesetze und Notordnung. Und dann sehen wir uns außer dieser Gefolgschaft, mit der der Herr Reichskanzler die deren kommenden Entscheidungen meistern will, das Kabinett-Selbstamt. selbst Wenn der Herr Reichskanzler nicht anwesend ist, dann geht in diesem Kabinett alles drunter und drüber. Man behauptet, der Herr Reichskanzler mache alles allein. Das ist ein zweiten starken Selbstvertrauen. Aber schließlich gilt auch für den Herrn Reichskanzler, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und die Ergebnisse der Politik des Herrn Reichskanzlers sind nicht danach, dass irgendjemand, dem es ernst um das Wohl des Volkes ist, eine Verlängerung dieser Regierung wünschen kann. Der Reichskanzler hat einen Vizekanzler und Finanzminister, von dem man sich in der Wilhelmstraße flüstert, so etwas sei noch nicht da gewesen. Und das heißt doch viel nach Herrn Dr. Hilbertink und Herrn Professor Moldenauer. Der Herr Reichskanzler hat dann einen Ernährungsminister zu dem, der Nährstand zum größten Teil in Opposition steht. Er hat einen Arbeitsminister, der sich mit großem Schwung jeweils nach der Seite der Konjunktur stellt und der heute noch nicht weiß nach welcher Seite er spekulieren soll. Dann hat er auch einen Verkehrsminister. Sehr schade, dass uns der Herr Minister Schlange hier nichts mitgeteilt hat über die fabelhaften schöpferischen Leistungen des Herrn Treviranus. Wahrscheinlich ist er deshalb Verkehrsminister geworden, weil er das Vertrauen jener gewaltigen, eindrucksvollen Bewegung der jungen Rechten hinter sich hat. Das Vertrauen von sage und schreibe 13.000 Menschen in ganz Deutschland. Über die anderen Herren des Kabinetts braucht man nicht zu sprechen. Sie ändern das Gesicht dieses Kabinetts nicht. Und nun zum meinem Reichskanzler selbst in seiner Eigenschaft als Reichsaußenminister. Man sagt, der Reichskanzler sei lauter, sei fleißig, von edelstem Willen besessen. Niemand von uns bestreitet ihm das. Aber das sollte doch eine Selbstverständlichkeit bei einem Kanzler sein.
3: Meine Damen und Herren, ja, bei Ihnen
5: ist es aber leider meist nicht vorhanden. Der Herr Außenminister hat am letzten Sonntag eine Rede vor dem Verband der Auswärtigen Presse gehalten, in der Herr Dr. Brünning außerordentlich erfreuliche Worte gesprochen hat. Aber man muss die Frage stellen, warum hat der Herr Außenminister diese Sprache nicht auf der Abrüstungskonferenz in Genf, Warum hat er sie nicht in das Gesicht des Herrn Tardieu gesprochen? Herr Tardieu, Herr Tardieu, ja, Sie sind also doch wieder für die Geheimdiplomatie, die Herr Breitscheid abgelehnt hat. Herr Tardieu wird wahrscheinlich von Herrn Herr J. abgelöst werden und schon steigen die Hoffnungen unserer Französlinge unsere inländischen Ausländer. Meine Damen und Herren, wir sind der Meinung, jeden, der sich getroffen
3: fühlt,
5: wir sind der Meinung, dass es für Deutschland vollkommen gleichgültig ist, ob Herr Poincaré regiert oder Herr Herriot oder Herr Tardieu oder Herr Briand. Diese Männer sind in ihrer Gesamtheit Verschiedene Typen? Nein. Denn bei diesen Völkern ist das Nationalgefühl eine Selbstverständlichkeit. Diese Männer sind allesamt nur verschiedene Typen jenes gleichen französischen Chauvinismus, der in der Forderung auf die Freiheit und Gleichberechtigung Deutschlands ein verbrecherisches Attentat auf den Weltfrieden sieht. Meine Damen und Herren, der Herr Reichskanzler hat gesagt, es müsse endlich ein Schlussstrich gezogen werden. Wir können nicht länger warten, weil die Völker nicht länger warten wollen und können. Das ist ein gutes Wort. Das ist fast das Gleiche, was unser Führer Hubenberg auf dem Parteitag in Stettin gesagt hat. Wir stellen mit Freude fest, dass die Erkenntnis der Zeit, Deutschlands Entwaffnung, Deutschlands Entrechtung, die wahnsinnigen Tribute, das alles ist die tiefste Ursache des Weltübels. Wir stellen mit Freude fest, dass diese Erkenntnis heute auch in der Mitte durchgedrungen ist. Nun, meine Damen und Herren, der Reichskanzler hat gemeint, das Platz würde bei Ihnen sehr unästhetisch aussehen. Der Reichskanzler hätte gemeint, ein englischer Politiker habe ihm gesagt, vor zehn Jahren, vor zehn Jahren wäre es für den gesunden Menschenverstand noch nicht möglich gewesen, sich durchzusetzen. Wir stellen fest, dass es vor zwei Jahren für den gesunden Menschenverstand nicht möglich gewesen ist, sich bei dem Zentrum und der Sozialdemokratie durchzusetzen. Sonst hätten die Herren doch nicht den Jungplan unterschreiben können. Wir sehen in dieser Entwicklung dass der Freiheitskampf, den wir unermüdlich geführt haben und nicht zuletzt die aus der Gabe einer überlegenen Vorausschau geborene rücksichtslose Offensive Hugenbergs gegen den Jungplan heute ihre Früchte trägt. Meine Damen und Herren, der Herr Reichskanzler sagt in seiner Rede, die Ursache des Verhängnisses, so drückte er sich aus, ist wie innerlich unwahre und naturwidrige Friedenskonzeption. Das kann doch nichts anderes heißen, als die Ursache des Verhängnisses ist der unselige Geist von der Zeit. Wenn der Herr Reichskanzler dieses anerkennt, wenn er sich heute zur Widerstandspolitik bekennt, dann fragen wir, mit welcher Gefolgschaft will er diese Widerstandspolitik zum Siege führen. Mit denen, mit den Parteien und Richtungen, die immer zuerst Nein und dann immer wieder Ja gesagt haben, glaubt ihr, mit dieser Gefolgschaft in Lausanne durchhalten zu können, nach den Erfahrungen, die wir mit diesen Parteien gemacht haben, können wir diesen Optimismus nicht teilen. Der Reichskanzler ist doch der Exponent derjenigen Parteien, die Deutschland seit 1918 von Unglück zu Unglück geführt haben. Der Parteien, die Deutschlands Politik, Deutschlands Außenpolitik, in eine vollkommen verkehrte Richtung getrieben haben. In die Richtung der Eingliederung an das westeuropäische mächte in die Richtung der Anpassung an Versailles und das heißt zugleich in die Richtung der um jeden Preis betriebenen deutsch-französischen Verständigung. Meine Damen und Herren, der Reichskanzler selbst bekennt sich bei jeder Gelegenheit zur Notwendigkeit deutsch-französischer Verständigung.
4: Rufen, ihn das Ideal -Tatsachen. Frankreich. Frankreich, meine Damen und Herren.
5: Geht auf dem Standpunkt, der Status
4: quo von heute müsse verewigt werden. Frankreich will für alle Zeiten. Ich bitte aber auch keinen Anlass zu geben, dass der Redner zu ausschreiten.
5: Bitte in Ruhe. Frankreich will für alle Zeiten die Entrechtung und die Entwaffnung Deutschlands. Frankreich will, dass Deutschland für alle Ewigkeit aus der Familie freier, sich selbstbestimmender Völker ausgeschlossen ist. Frankreich will keinen europäischen, Frankreich will einen französischen Frieden. Und wir, meine Damen und Herren, wir müssen das Gegenteil alles dessen wollen, was Frankreich will. Wissen Sie, Herr Reichskanzler erklärt die Notwendigkeit des Kampfes gegen Versailles. Träger des Geistes von Versailles ist Frankreich. Wer daher gegen Versailles kämpfen will, muss gegen Frankreich und gegen Polen kämpfen. Und der Reichskanzler hat immer das Gegenteil getan. Er hat vor einem Jahr, als Frankreich in der Gefahr der Isolierung stand, weil die Welt allmählich merkt, Frankreich und Polen, das sind die stören Friede Europas. In diesem Augenblick eilt er zum Rundfunk und sprach erneut von der Notwendigkeit der Verständigung und der Zusammenarbeit mit Frankreich. Dasselbe tat er in seiner Rede in Genf. Wir sind der Meinung, solange das Diktat von Versailles besteht, solange der deutsche Osten an Polen ausgeliefert ist, Darf von Verständigung mit Frankreich und Polen überhaupt nicht geredet werden. Den Erfolg dieser Politik erleben wir ja in der Praxis. Der Reichskanzler erklärte heute, er sei mit seinen Fortschritten in Genf sehr zufrieden. Er hat leider nicht gesagt, worin diese Fortschritte bestehen. Wenn das so weitergeht, dann endet die Abrüstungskonferenz in Genf mit der Verschleierung der Aufrüstung Frankreichs und Polens. Welches ist denn der Kernpunkt der ganzen Frage? Die Gleichberechtigung Deutschlands. Wir unterschreiben, was der Reichskanzler heute erfreulicherweise so deutlich gesagt hat. Weil ein Teil der Völker entwaffnet ist, entrechtet, der andere Teil schwer bewaffnet und in erster Linie weil der große deutsche Raum in der Mitte Europa waffenleer ist. Deshalb werden die bewaffneten Nachbarvölker fortgesetzt zu Drangsalierungen des deutschen Volkes aufgemuntert. Diese Tatsache muss immer im Vordergrund der Verhandlungen stehen. Warum hat dann der Reichskanzler zugegeben, dass es den Franzosen und ihren Vasallen wieder gelungen ist, von der Kernfrage abzulenken. Warum hat er seine Zustimmungen zu all den Kompromissen in Genf gegeben? Und, meine Damen und Herren, warum hat er nicht dort in Genf die Gelegenheit wahrgenommen, anhand der Bedrohung des deutschen Ostens, anhand der Vorgänge um Danzig und dem memeland hinzuweisen, dieser Unfrieden, das ist die Folge des Verbrechens des Völkerbundes. Meine Damen und Herren, so
4: hängt
5: im ganzen deutschen Osten schwere Sorge über diesen Menschen, die seit 1914 niemals zur Ruhe gekommen sind. Wer kann wissen, wann der größten Bahn der Polen zu neuen Katastrophen führt. Das Einzige, was bisher ihre Angriffslust gelehnt hat, das war die Erkenntnis, dass wenn der Pole friedenslich in deutsches Land einbricht, dass dann Hunderte und Tausende von deutschen Männern an die Grenzen eilen, um ihn hinauszuwerfen. Und die Männer, nein, dann holen wir das Rechtbanner. Die Männer, meine Damen und Herren, die dieses Willens sind, hat der Reichswehrminister gestern als Feinde des Staates hingestellt wir deutschnationalen Freiheits- und Grenzkämpfer
3: oh, haben in allen
5: den Grenzgefahren der Nachkriegszeit den Einsatz von Gut und Leben für unser Volk stets als selbstverständliche Pflichterfüllung betrachtet. Oh. Gleich viel welche Regierung, wenn das Vaterland in Gefahr ist, dann sind wir zur Stelle. Danach haben wir gehandelt, danach werden wir immer handeln, dort wo Sie niemals gewesen sind. Und gerade deshalb, meine Damen und Herren, sind wir auf das tiefste empört, dass die deutschen Verfolgung in Deutschland selbst heute fast schlimmer ist wie in den unterdrückten Gebieten. Wir können es nicht begreifen, wie eine deutsche Regierung es fertig bringt, Verbände deutscher Männer zu bekämpfen und zu befähigen, die den Wehrwillen pflegen, während sie gleichzeitig diejenigen Verbände und deren besonderen Schutz stellt die das Handwerk des Pazifismus und der Gottlosigkeit betreiben. Meine Damen und Herren, die Antwort, die der Herr Reichsinnenminister gestern auf den Brief, auf das Schreiben des Herrn Reichspräsidenten gegeben hat, artete zu einem politischen Skandal aus. Meine Damen und Herren, in der beklagenswerten Rolle, nicht zu überbieten der Hilflosigkeit, die gestern hier der Herr Reichsinnenminister zu unserem größten Bedauern gespielt hat, sehen wir das ungewollte Strafgericht gegen einen Minister und gegen ein Kabinett, das das vaterländische Deutschland der Gummelknüppelherrschaft der Sozialdemokratie ausgeliefert hat. Der Herr Reichsinnenminister hatte die Aufgabe, Stellung zu dem Schreiben des Herrn Reichspräsidenten zu nehmen. Warum hat der Herr Reichspräsident dieses Schreiben an ihn gerichtet? Weil indem ein Reichspräsidenten noch lebendig ist, das Material,
4: Herrlich, bitte
5: nachher das Material auf den Tisch des Hauses legen, damit die Herren die Gelegenheit haben, sich ganz genau zu orientieren. Und weiter, was ist es denn, wenn das Reichsbanner den französischen Pazifisten Basch in dem Augenblick, in dem er die Kriegsschuldslüge propagiert, begeistert Beifall was ist es denn, wenn ein Sozialdemokrat davon spricht, die Gewehre müssten zerschlagen werden? Was ist es denn, wenn es im Vorjahr auf einer Versammlung gibt, wir müssen diesem Staate den Zollstoß versetzen? Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen ja, meine Herren, um ich Herr. bekommen auf dem Tisch des Hauses Ach, die gelaufen Abgelegt. Meine Damen und Herren, es geht daraus einwandfreier vor dass das Reichsbanner den Geist der Wehrhaftigkeit bekämpft, dass das Reichsbanner nichts anderes ist als eine Bürgerkriegsgarde, dass das Reichsbanner durch Schutzpolizeioffiziere militärisch ausgebildet worden ist, dass das Reichsbanner, solange es besteht, jeden Deutschen bekämpft und die Franzosen und die Polen verherrlicht. Und meine Damen und Herren, ja, meine Damen und Herren, was ist es denn, was die an einer Zeitung über den Italiener geschrieben hat? Das habe ich Ihnen doch vorhin ganz deutlich gesagt. Was heißt denn, wenn der Löwe in Polen erklärte, zwischen Polen und Deutschland besteht fast gar kein Gegensatz? Was heißt denn, wenn auf einer Rechte einer Versammlung die Polen als Brüder begrüßt worden sind, meine Damen und Herren, und vor dieses Reichsbanner herzlich sich nun der Reichswehrminister Gröner. Warum tut er das? Er tut das, weil das Reichsbanner im Gegensatz zu den Wehrverbänden der Rechten den Feind im Deutschen und nicht im Feinde draußen sieht. Er tut das, weil das Reichsbanner ein Instrument des innenpolitischen Kampfes, ein Instrument des deutschen Bruderkrieges ist. Damit beweist der Reichswehrminister, dass er in erster Linie dogmatischer Demokrat und Parteimann ist. Wenn er nun selbst die Gefahr im Osten anerkannt hat, richten wir an den Herrn Reichswehrminister die Frage, wenn Sie die soldatischen Menschen Deutschlands als Staatsbürger dritter Klasse erklären, wenn Sie die Zusammenfassung dieser Menschen verbieten, mit wem wollen Sie eigentlich die Gefahren im deutschen Osten heißen? Mit der kleinen Reichswehr von 100.000 Mann, mit dem Reichsbanner, mit den Kriegsdienstverweigerern, mit den Pazifisten, das ist unmöglich. Meine Damen und Herren, die Deutschnationale Volkspartei hat im Laufe ihres Kampfes nur ein Ziel gekannt. Nichts für uns, alles für das Vaterland.
3: In diese Richtung
5: werden wir vorwärts gehen. Freund unserem Führer Hubenberg. Freund der weiß roten Fahne. Frei dem deutschen
4: Volke!
6: Wir halten es für richtig, dass die deutsche Politik dafür kämpft, nicht für die Rüstungsfreiheit und nicht für Aufrüstung, die nur der Vorbote neuer Kriege wäre, sondern dass sie kämpft für Rüstungsbindung für die Abrüstung auf der anderen. Meine Herren, in der, Reparationsfrage, in der Reparationsfrage hat die deutsche Wirtschaftskrise und die Weltwirtschaftskrise ein entscheidendes und mächtiges Wort gesprochen. Und auch wir möchten hoffen, dass es dem deutschen Reichskanzler gelingt, in den internationalen Verhandlungen auch den Verhandlungsgegnern klarzumachen, dass dieses Wort ein Flusswort sein soll. Ein Flusswort, denn die Krise hat Formen angenommen, in denen die Aufrechterhaltung der internationalen Zahlungen ja unmöglich geworden ist. Seit dem 1. Juli werden ja Reparations- und internationale Schulden nicht mehr gezahlt. Und es ist für jedem klar, was der Reichskanzler ebenfalls gesagt hat, dass die Fortzahlung oder die Wiederaufnahme dieser Schulden viel mehr kosten würde allen Nationen, den Gläubigern wie den Schuldnern, als sie irgendwie einbringen können. Wie sind denn die Verhältnisse? Die deutsche Krise kostet uns in jedem Jahr 20 bis 25 Milliarden an Minderung des Nationaleinkommens. Die deutsche Arbeitslosigkeit ist etwa ein Viertel oder ein Fünftel der Arbeitslosigkeit der Welt. Das heißt, da diese Arbeitslosigkeit alle fortgeschrittenen Industriestaaten betrifft, zahlt die Welt für diese Wirtschaftskrise des Kapitalismus 110 bis 130 Milliarden jährlich an Mindereinkommen. Das sind die größten Verhältnisse, hinter denen die zwei Milliarden Reparationen verschwinden würden, wenn nicht ihre Aufrechterhaltung, immer neues Misstrauen, immer neue Unsicherheit, und damit immer neue Fortdauer dieser Krise bedeuten
3: wird.
6: Es ist also eine ökonomische Notwendigkeit. Eine... Herr Döbrich, ich bin im Gegensatz zu den meisten anderen Rednern sehr gern bereit, auf Zwischenrufe einzugehen, wenn ich sie verstehe. Aber ich habe sie leider nicht gehört. Wir haben, wir haben, von, Anfang an, wir haben von Anfang an, und ich könnte Ihnen die, die, die Artikel, die ich selbst geschrieben habe, vorlegen, immer wieder gesagt, dass diese ganzen Reparationszahlungen sich totlaufen werden, dass sie unmöglich sind. Aber wir haben gesagt, dass die Herbeiführung einer politischen Krise in der Machtlosigkeit, in der wir 1918, in der wir in späteren Jahren wären, uns noch viel mehr kosten würde, als eine Politik, die nur darauf berechnet gewesen ist, endlich den Wahnsinn der Reparationszahlungen der ganzen Welt zur Kenntnis und zum Bewusstsein zu bringen.
3: Und wir stimmen dann weiter, und
6: wir stimmen dann weiter, und wir stimmen dann, wir stimmen dann weiter, gerade angesichts der schweren internationalen Entscheidungen, dem Reichskanzler durchaus zu, wenn er die Aufrechterhaltung der Währung gerade in dieser Zeit als eine der wichtigsten Aufgaben in der inneren Politik bezeichnet hat. Wir müssen die Währung aufrechterhalten, weil jedes Abgehen von der Währung international uns die Verhandlungen aufs Äußerste erschweren würden, weil sie uns aufs Neue den Vorwurf zuziehen würden, dass wir absichtlich Dinge machen, um uns diesen Zahlungen zu entziehen.
3: Aber
6: das ist gar nichts Unerhörtes, das geht in, jede, in jedes Flugblatt der Nationalsozialisten, und ich werde vielleicht dann später in eine Lektion über Inflation noch
3: erzählen können.
6: Und ich möchte dieser Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der Währung ausdrücklich noch hinzufügen, dass wir nicht aus irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen Deutschland allein sondern gerade, wenn wir zur Lösung dieser internationalen Fragen kommen wollen, es auch für notwendig halten, dass bis zur Lausanne-Konferenz auch die privaten Schuldverpflichtungen Deutschlands fast gezahlt werden. Ich glaube, das Spiel mit dem Gedanken eines Moratoriums ist ja verlassen worden und wir halten auch, es für richtig, dass es verlassen worden ist. Denn, meine Damen und Herren, ich halte es für richtig, dass die Lausanne-Konferenz, dass alle Teilnehmer vor die volle Verantwortung gestellt werden, ob es tatsächlich mit, einer, mit der Fortsetzung dieser Politik verbunden bleiben soll, dass Deutschland in eine Situation gebracht wird, von Ihnen dann gebracht werden würde, unter denen die Aufrechterhaltung dieser Zinszahlung unmöglich sein würde. Diese Verantwortung Ihnen jetzt abzunehmen, wäre der größte politische Fehler, den wir hier begehen könnten. Deswegen haben wir uns abgefunden, auch mit harten Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung der Währung, zur Aufrechterhaltung der Devisenwirtschaft getroffen worden sind, wenn wir auch den dringenden Wunsch haben, dass diese Devisenbewirtschaftung auf diesen eigentlichen Zweck begrenzt bleibt und nicht etwa zu handelspolitischen Maßnahmen hinter dem Rücken der Handelspolitik sozusagen wird. Und nun, meine Damen und Herren, lassen Sie, lassen Sie mich die Gelegenheit benutzen, die der Führer der Nationalsozialistischen Partei uns gegeben hat, einmal über Ihren Sozialismus zu sprechen. Ich werde diese Polemik führen unter der Voraussetzung des als als Alsobst die Ansichten, die Herr Strasser hier entwickelt hat, die Ansichten aller wichtigen Gruppen Ihrer Partei wäre, als ob die Ansichten, die er hier, äh, hier entwickelt hat, tatsächlich die Richtlinien ihrer künftigen Politik sein würden. Es ist sicher ein großes Entgegenkommen, denn wenn Herr Strasser davon gesprochen hat und mit Recht davon gesprochen hat, dass heute das deutsche Volk zu 96 Prozent, wie er sagte, mit antikapitalistischen Stimmungen erfüllt ist, so muss ich ja bedauern, dass die Nationalsozialisten bisher immer nur der Stimmung Ausdruck gegeben haben und uns nicht unterstützt haben, dass aus dieser Stimmung die notwendigen politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen hier im Hause gezogen werden konnten. Wir haben sie sehr vermisst, meine Herren von der Nationalsozialistischen Partei, als zum Beispiel unser Antrag auf der Tagesordnung stand, dieser Antrag der die Verstaatlichung der ja nach Ihrem auch nach Ihrem Programm vergesellschafteten Großbetriebe der Eisenindustrie verlangt. Wir haben Sie außerordentlich vermisst in den letzten, in den letzten Monaten. Wir haben den, ja ich komme gerade drauf, Herr Reinhardt. Habe, oder wir entschuldigen.
4: Ich komme gerade drauf, Sie sprechen. Will sich der Abgeordnete melden, der den beleidigenden Zuruf gemacht hat. Herr Abgeordneter Herzlich ich Sie zur Augen. Wir haben
6: sehr vermisst, als wir in der letzten Zeit hier die Fragen der Bankensanierung behandelt haben. Meine Herren, warum handelt es sich denn bei der Bankensanierung? Gewiss. Gewiss, die eine Seite war die Aufrechterhaltung der Funktion des deutschen Kreditmechanismus. Meine Herren, Herr Otto Strasser, Herr Gregor Strasser, hat an die Spitze seiner Ausführungen folgenden Satz gestellt. Es gibt auf der Welt zwei ewige Werte, von denen alles ausgeht, was wir uns erschaffen können. Das sind die Bodenschätze und die Arbeitskraft. Alle Reden, wie Kapital schafft Arbeit, sind falsch. Arbeit schafft Kapital. Was den ersten Satz anlangt, so hat er mich deswegen interessiert, weil ich mich an einen anderen Satz erinnert habe, der folgenden Wortlaut hat. Der Mensch kann in seiner Produktion nur verfahren wie die Natur selbst. Das heißt, nur die Formen der Stoffe ändern. In dieser Arbeit der Formung wird er beständig unterstützt von den Naturkräften. Die Arbeit ist also der Vater, alles stofflichen Reichtums und die Erde, seine Mutter. Sie sehen, diese beiden Sätze stimmen vollständig überein. Und der zweite Satz ist formuliert von Karl
3: Marx. Ich
6: weiß nicht, ich weiß nicht ob Herr Strasser diesen Satz vom Marx gekannt hat. Ah, ja. Ich halte es für wahrscheinlich, denn der Satz befindet sich schon auf Seite 10 des Kapital, also immerhin eines Buches, das nicht ohne Bedeutung
3: ist. Aber weiter. Wenn Herr Stresser
6: das nicht verstanden, das nicht gekannt haben soll, dann geht es ihm eben so wie jener Figur bei Molière, dem Bourgeois Chantillon, nicht wahr? Der sich außerordentlich wundert, der sich außerordentlich wundert, als er einmal erfährt, dass alles, was er bisher gesprochen hat, prosa gewesen ist. Ich verstehe, dass Sie sich wundern, dass das, was Ihr Herr Strasser spricht, Marxismus ist. Wenn Sie dann noch immer wieder den Marxismus so beschimpfen, dann ist das nur ein Beweis, meine Herren, dass bei Ihnen der Bourgeois den Chantillon immer wieder totschlägt. Den Chantillon, den Gentleman.
3: Aber die Ausführungen, die
6: Ausführungen Herrn Strasses gehen ja weiter. Feststellen müssen wir, sagt er, dass der Herrgott an sich auf der Welt für alle Menschen genug zu essen wachsen ließ. Ein altes Wort, nicht wahr, das Heine einmal so gefasst hat, es gibt hier nie Brot genug für alle Menschenkinder. Ich halte es für übertrieben, dass Herr Gregor Strasser nicht nur Marx, sondern auch Heine zu den Vätern seines Gedankens macht. Aber das hat sie sicher richtig. Wenn der Verteilungsapparat, fährt Herr Strasser fort, des weltwirtschaftlichen Systems von heute, es nicht versteht, den Ertragsreichtum der Natur richtig zu verteilen, dann ist dieses System falsch und muss geändert werden um des Volkes Willen. Das Volk protestiert gegen eine Wirtschaftsordnung, die nur in Geld, Profit, Dividende denkt und die vergessen hat, in Arbeit und Leistung zu denken. Das ist der Sozialismus, dessen Grundgedanken von Marx entwickelt sich. Es gehört zu den großen Verdiensten und zu den grundlegenden wissenschaftlichen Verdiensten von Karl Marx, dass er nachgewiesen hat dass die kapitalistische Gesellschaft keine Bedarfsdeckungswirtschaft ist, sondern eine Gesellschaft, die auf Profit gegründet ist. Das im Zusammenhang damit nachgewiesen hat, dass in dieser Gesellschaft das System der freien Konkurrenz notwendigerweise eine Anarchie, eine Unbeherrschbarkeit der gesellschaftlichen und Produktionsverhältnisse geschaffen hat und dass infolgedessen diese Gesellschaft geändert werden muss, das ist Gesell äh, eine Gesellschaft einer anarchischen Gesellschaft, Anarchie, aber Ausbeutung der Arbeitschaftkapital. Ja. Kapital, das sind nicht die toten Maschinen, das ist nicht der Grund und Boden, das ist nicht das Handwerkszeug. Aber Kapital ist das gesellschaftliche Verhältnis, wo diese Produktionsmittel Monopol einer kleinen Oligarchie ist und wo es darauf ankommt, dieses Monopol an dem Besitz der Produktionsmittel überzuführen aus der Hand einer kleinen Anzahl in die Hand der Gesellschaft und zum Wohl der ganzen Gesellschaft. Aber ich fürchte, dass, diese, dass dieses ökonomische Missverständnis des Herrn Strasser nicht ohne Grund ist. Ausbeutung der Arbeit schafft Kapital und Bedingung dafür ist der Monopolbesitz an Produktionsmittel. Aber wir hören nie etwas von den Nationalsozialisten, wie denn Ihr Sozialismus sich verhält zu diesem Monopol an Produktionsmitteln. Da beginnt die Abweifung, da sprechen Sie von dem schaffenden Kapital und da machen Sie den Ausflug von der Brechung der Zinsknechtschaft. Ja, meine Herren von Nationalsozialisten, glauben Sie denn, dass Zins möglich ist, wenn Ausbreitung nicht mehr möglich ist? Wissen Sie denn nicht, dass diese Brechung der Zinsknechtschaft eine uralte Geschichte aus der vorwissenschaftlichen Zeit des Sozialismus ist? Brechung der Zinsknechtschaft, das ist ebenso oft gekommen wie jetzt wiederum in den Zeiten der Inflation als englische, als englische Sozialisten äh, die Brechung der Zinsknechtschaft verlangten und dann später Proudhon ein ganzes System daraus gemacht hat, dass ebenso die Brechung des äh, der, die, das Zinslose, den Zinslosen Austausch ebenso ihre Volkswirtschaftsbank enthält wie all das, was uns Herr Strasser hier erzählt hat. Herr Proudhon ist vielleicht auch Ihnen bekannt als, als Urheber der einst sehr berüchtigten Definition Eigentum ist Diebstahl. Aber das
3: aber
2: aber sehen sie aber sie
6: wenn sie schon diesen französischen sozialisten benutzen sehen sie etwas vorsichtig damit nicht gesagt werden kann ihr geistiges eigentum ist Diebstahl.
5: <lacht>
2: aber ich möchte jetzt <lacht>
6: über diese Frage der Zinsknechtschaft sehr gerne noch einige Auskünfte haben. Wer ist, denn, wer ist denn eigentlich der Interpret für diese Zinsknechtschaft? Ist es Herr Feder? Ist es Herr Feder? Ist es Herr Feder, Ist es Herr Feder, der wenigstens früher einmal die volle Beseitigung des Zinses verlangt hat? Oder ist es Herr Gregor Strasser, ist es Herr Gräber Strasser, der nur von einer Ermäßigung der Zinsen spricht. Es kommt einiges auf den Unterschied an, meine Herren. Da Ermäßigung der Zinsen, das ist ein Vorgang, den wir jetzt im größten Maßstabe in der übrigen Welt mindestens sehen. Wir haben heute in den Vereinigten Staaten einen Bankdiskont von anderthalb Prozent. Wir haben in Frankreich das Geld beinahe unanbringlich. Wir haben auch in England heute auch für die Industrie Zinssätze, die 4 Prozent betragen, die Hälfte oder noch weniger als etwa die Zinssätze der deutschen Industrie. Glauben Sie damit, dass Ihr Nationalsozialismus in Amerika, in England, in Frankreich schon verwirklicht ist? Oder glauben Sie, dass es vielleicht doch noch etwas mehr gehört zur, Verwir zur Verwirklichung des Sozialismus als die Ermäßigung der Zinsen? Inflation! Inflation ist ja kein Kunststück. Wenn der Kavur einmal gesagt hat, mit dem Ausnahmezustand kann jeder Esel regieren, hat er einen politischen Ausnahmezustand gemeint. Inflation ist der wirtschaftliche Ausnahmezustand. Aber ein Volk, das einmal durch hinausgegangen, durchgegangen ist, lässt sich von einem wirtschaftlichen Esel nicht zum zweiten Mal in eine Inflation ja, ja. hineinbringen. Und schließlich zum Schluss. Ich habe diese Pole Polemik geführt, wie ich gesagt habe, unter der Fiktion des Als-O. Aber ich möchte doch einmal fragen, ob diese Rede, die Herr Strasser hier gehalten hat in der Öffentlichkeit vor dem deutschen Volke genau übereinstimmt im Wortlaut und Sinn, die Herr Hitler im Industriellen Club in Düsseldorf
3: gehalten hat. Ich
6: weiß nicht, was Herr Hitler dort gesagt hat. Aber eines, eines wissen wir. Als Herr Hitler geschlossen hatte, erhob sich Herr August Dießen. Herr August Thyssen, August, äh Herr Fritz Thyssen der Fritz Thyssen, der Sohn eines bedeutenden Vaters und der Erbe eines bedeutenden
3: Vermögens.
6: Herr Thyssen, der Mann, der sich zurücksehend nach den Zuständen, die uns von deutschen Nationalen so gepriesen werden vor dem Krieg, wo die Gewerkschaften nicht verhandlungsfähig waren, wo jeder Großindustrielle in Ruhe und rein Herr im eigenen Hause war. Herr Thyssen, der in Amerika reden hält, dass das ganze deutsche Unglück von der Sozialpolitik, von der Arbeitslosenversicherung, von den Sozialbeiträgen kommt. Das war der Mann, der Heil Hitler nach dieser Rede gerufen hat. Und deswegen glaube ich, zwischen dem, was Herr Strasser öffentlich sagt und was Herr Hitler im Geheimen den Industriellen sagt, wird der Unterschied ebenso groß sein wie der Unterschied zwischen einem Arbeiter und zwischen dem Herrn Thyssen. Herr Strasser hat davon gesprochen, er unterscheidet sich dadurch von uns, dass wir den Klassenhass predigen. Herr Gregor Strasser als Fan des Hasses.
3: Herr Gregor Strasser
6: will offenbar aus Nächstenliebe bis zu den Klöcheln im Blut warten. Er will offenbar aus Nächstenliebe das Henken präventiv, äh, präventiv einführen. Aber ist es denn mit dem Klassenhaft? Meine Herren, wir leugnen nicht, dass wir die Geschichte betrachten als eine Geschichte der Interessengegensätze, als eine Geschichte in diesem entwickelten Zustand, als eine Geschichte der Klassenkämpfe. Aber wir sagen nicht, dass diese Klassenkämpfe etwas sind, das wir wollen, Klassenkämpfe etwas sind, das wir hervorrufen, sondern wir konstatieren sie als eine Tatsache, und wir wollen nur, dass die Arbeiter sich ihrer Interessen bewusst werden, um diese Interessen in ihrem Kampf schließlich durchzusetzen. Aber eines haben wir nie getan, Herr Straße. da kennen Sie unsere Geschichte schlecht, wir haben nicht nur nie Klassenhass gepredigt, sondern wir haben immer wieder erklärt, und es war namentlich August Bebel, der es immer wieder uns in Erinnerung gerufen hat, es ist nicht die Schuld der einzelnen Personen, es ist Schuld des kapitalistischen Systems, es ist Schuld dieses Systems, wenn wir Klassenkämpfe führen müssen. Und selbst das Wort System haben Sie von daher, haben Sie aus den, Ost, aus den Reden Webes bewusst oder unbewusst in Ihre Phraseologie übernommen. Nein, wir predigen nicht den Klassenhaft und wir predigen nicht das, was Sie Materialismus nennen. Wer ist es denn, der durch den Kampf, durch die Organisation, durch die Arbeit, die wir geleistet haben, durch die politische und kulturelle Arbeit, aus diesen Hintersassen der Nation, die die Arbeiter einmal gewesen sind, aus diesen Anhängern der Maschine, vollbewusste Mitträger der deutschen
2: Kultur gemacht haben. wo ja. ja. ist, ja, da. Oh, ist da, ihr Christen, du meine Herren? Aus ihrem christlichen Zentrum, habe ich noch keine einzige Stimme vernommen gegen die Waffen- und Munitionslieferungen an den räuberischen, verbrecherischen japanischen Imperialisten. Ja. Und Herr Brüning, der Erzkrieg, Herr Brüning, der heute wie ein ich darf das nicht sagen, der Parteifreund des Herrn Brüning sitzt da
3: oben.
2: Der Herr Brüning.
3: Ja.
6: Herr Dr. Brünning sieht
3: oben,
2: war eine Geschmacklosigkeit, die Ihnen nicht zugetraut ist. Also ich nehme das Wort, er griff zurück und behauptet das Gegenteil. Ich habe gesagt, wenn, irgend, wenn doch nur ein I-Punkt an all Ihrem Geschwätz über Frieden den Völkern wahr sein sollte, dann hätten Sie als erst aufstehen müssen gegen diese verbrecherischen Kriegssicherung. Das hat Herr Brüning nicht getan. Sondern, was ist die ganze Abrüstung des Herrn Brüning und Ihrer Herren von Zentrum? Sie läuft darauf hinaus, nicht abzurüsten, sondern aufzurüsten, und um in dem neuen Massenmorden, das die internationale kapitalistische Welt organisiert, eine Rolle mitzuspielen. Ja. Zur Reparationsfrage hat Herr Brüning auch auf angebliche Erfolge gepocht. Wo sind die? Wo sind die Erfolge? Ich sehe keinen der Erfolge, sondern ich weiß eines, dass in Frankreich ohne Unterschied der Parteien mit Ausnahme allein der Kommunisten, nämlich, dass in Frankreich von der faschistischen Rechten bis zur sozialdemokratischen Fraktion in der Kammer, alle Parteien an dem Recht auf die Reparation festhalten. Und dass Herr Eljo genauso wie Sartieu oder irgendein anderer dieser bürgerlichen Staatsmänner an einem Recht auf die Reparation nicht rütteln lässt. Das ist die wirkliche Lage. Jetzt kommt der Brüding und macht Illusionen. Nun, meine Herren, wir können Ihnen sagen, geschlechter ihre Lage ist, umso krampfhafter bemühen sie sich, Illusionen zu erzeugen. Ja, und je mehr und je größere Illusionen sie erzeugen, umso tiefer wird der Absturz in das Reich der Nüchternheit sein, der dann folgen muss. Noch ein Wort zur Frage Nehmel und Danke. Herr Brünig, der so stolz ist auf die Außenpolitik, die er treibt, er hat ganz vergessen, über Memel und Danzig auch nur ein Wort zu sagen. Er hat den Namen nicht genannt. Warum? Weil Memel und Danzig für diese, dieses Kabinett Brüning und für die ganze deutsche Bourgeoisie der Beweis ihrer absoluten Ohnmacht, der Beweis, wie sie vollkommen in den Fängen des internationalen Imperialismus stecken und sich nicht rühren können, weder in Memel noch in Danzig. Und wir müssen den werktätigen Massen in den Grenzlanden in Memel und an sich sagen, euer Elend wird erst dann aufhören, wenn ihr endgültig befreit werdet aus dieser wahnwitzigen Welt, wo das werktätige Volk zerrissen, zerfleischt wird, weil die Kapitalisten der verschiedenen Länder Krieg miteinander folgen. Erst dann wird den Memeländer Deutschen ihre Sprache, ihr Kulturgut, ihre Freiheit wieder sein, wenn das reich der Sowjet von Vladivostok nicht bloß bis zur polnischen Grenze, sondern bis zum Rhein, bis zum Ärmelkanal. geht. Ja, gewiss, ich verstehe das. Dann, Dann sind das Sie nicht mehr da. Dann wissen Sie, wie heute die weißkassistischen Fahreroffiziere ja. draußen im Ausland als jämmerliche, bezahlte Kreaturen an ihrer Imperialität. Zur Innenpolitik des Reichskanzlers Bröning muss ich sagen, dass diese Rede war nichts anderes als eine freundschaftliche, wohl abgewogene, vorsichtig formulierte, aber absolut klare Einladung an die Herrn Nationalsozialisten, bitte nehmen Platz in der Koalition. Und die Herren von der Sozialdemokratie. Sie haben Beifall geklatscht. Es gibt sogar ein bürgerliches Abendblatt in Berlin, das geschrieben hat: Brüning rechnet ab mit den Nazis. Diese Rede der Anbiederung, diese Rede, die eine Koalitionsbasis schaffen sollte, die können Sie nicht in Abrechnung umlügen. Meine Herren, die Haltung der Sozialdemokratie in diesen Tagen war sehr interessant. Sie haben gestern als Herr Gröner hier sprach, Herrn Gröner ostentativ Beifall geklatscht. Ja, Meine Herren, wenn ehrliche Reichsbannerproleten das gesessen hätten, sie hätten das, was Gröner zum Reichsbannerfrage sprach, als eine Schmach und Beleidigung ansehen ja. müssen. Und Sie haben geklatscht. Herr Gröner hat erklärt, er pfeift auf Ihren Beifall. Und Sie haben wieder geklatscht. Meine Herren, ich will Ihnen was sagen. Wenn Ihnen diese Regierung ins Gesicht spuckt, dann halten Sie bloß die Hand hoch und sagen, ich glaube, es regnet. Ja. Was, was Brüning zur Finanzpolitik zu sagen hatte, das war in wenigen Worten das Gegenteil. Von dem, was am ersten Tag der Herr Dietrich gesprochen hat, Herr Dietrich hat erklärt, die Lage in Deutschland finanziell ist ja gar nicht so schlimm, als man zur Öffentlichkeit glaubt. Sehen Sie, wir haben doch nur das kleine Defizit von 1,3 Milliarden. Herr Dietrich vergisst erst, er hat deswegen kein größeres nominelles Defizit, weil er alle Lasten, die hinzugekommen sind, auf die Länder und vor allen Dingen auf die Gemeinden abgewählt hat, die zusammengebrochen sind. Ja. Und das bezeichnet war der Zwischenruf, den er meinem Parteifreund Toro machte. Ich bin hier kein Oberbürgermeister, sondern Finanzminister. Der Herr
0: Reichskanzler
2: Brüning hat ihn in der Frage glatt desabriert. Denn so viel weiß der Kanzler auch. Wenn die Gemeinden zusammenbrechen, dann ist ihr ganze Staat bankrott. Ja. Und zweitens hat Herr, Herr Dietrich vergessen, dass er kein größeres Defizit hat, deswegen, weil er aus dem Münzgewinn, aus der Silberprägung 415 Millionen künstlichen Profit erzielt hat. Ja, 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 ja. Meine Herren, den Ausgleich haben Sie einmal. Wie oft wollen Sie denn den Spittel noch machen? Und das Dritte, Herr Dietrich hat vergessen, dass er die Steuerkraft des gesamten Volkes bis zum letzten ausgepresst, ja, bis zum letzten ruiniert hat. Das hört jetzt auf. Jetzt klagen Sie Herren, die Verbrauchsteuern gehen katastrophal zurück, die Lohnsteuer geht katastrophal zurück. Das ist der Fluch Ihrer Finanzpolitik. Die Folgen dieser ungeheuerlichen Massenausplünderung, die haben Sie ja jetzt. Das ist der weitere Zusammenbruch Ihrer Wirtschaft, die weitere Verschärfung der Krise. Meine Herren, die Lohnsteuer hat jetzt im März gebracht 64 Millionen. In den Jahren 1929 hat sie etwa gebracht 114, 120 Millionen. Das heißt, gemessen an dem Lohnsteueraufkommen ist das Einkommen der Arbeiterklasse auf die Hälfte runtergedrückt. Das heißt, doppelt so viel Hunger, Darben, Elend als zuvor. Das ist der Fluch dieser Finanzpolitik. Herr Brüning hat heute ganz richtig erklärt, dass Wirtschaft und Staat heute auch finanziell so eng verbunden sind, dass der Zusammenbruch der Wirtschaft der Bankrott des Staates der Bankrott des Staates der Zusammenbruch der Wirtschaft bedeutet, ganz richtig. Und meine Herren, was Sie machen, das ist das. Sie rauben dem Ärmsten der Armen das letzte Hemd, um alles Geld, das Sie zusammenkratzen können, an die bankrotten Trösten, Konzerne, Großbanken zu geben. Die plündern aus, die Ärmsten, die Armen, die Sozialrentner, die Kriegsopfer, die Invaliden und so weiter, um den Banken anderthalb Milliarden zuzuschanzen. Wie viel und Konzerne gibt es denn heute noch in Deutschland, die nicht aus der Staatsgrippe leben? Das ist die Tatsache, die heute in Deutschland besteht. Und so kommen ganze Industrien, die heute nur noch leben aus den Mitteln der werktätigen Steuerzahler, deren Leben ruiniert wird, damit diese kapitalistische Profitwirtschaft erhalten bleiben kann. Das ist heute. Und wie geht es weiter? Sie sehen, wie von Monat zu Monat Ihre Wirtschaft weiter abstirbt, trotz der ungeheuerlichen Politik, die Sie treiben gegen das Werktätige Volk. Sie sehen also, wie allmählich von diesem Organismus immer weniger übrig bleibt. Das geht bis zu dem Punkt, wo die Zentralorgane widerstehen bleiben und dann liegen sie auf der Strecke. Sie wissen ja jetzt selbst, dass sie nicht einmal mehr imstande sind, die Zinsen für ihre Auslandsanleihen, für die Privaten, zu, zu transferieren. Sie sind doch wenigstens in dem Gremium der Regierungsinstanzen sich schon heute darüber klar, dass Sie spätestens nach dem Abschluss der Losander-Konferenz das Moratorium erklären
3: müssen.
2: Das heißt doch, Ihr Bankrott, publiziert vor aller Welt. Und Sie sind weiter darüber klar, meine Herren, dass im Gegensatz zu allen Beteuerungen, die Herr Brüning heute wieder sprach. Sie mit vollen Segeln in die Inflation hineinfahren. Herr Brüning hat heute hier als der starke Mann gesprochen, der die Währung gerettet hat. Meine Herren, schauen Sie doch mal, schauen sich doch mal Ihr Reichs-, ihren, ihren Reichsbankausweis an. Als eigenen Gold- und Devisenbestand hat die Reichsbank, die vor einem Jahr noch zweieinhalb Milliarden besaß, heute noch 400 Millionen Mark. Aber der Wechselumlauf und der Notenumlauf ist heute größer, als er in den Zeiten der Hochkonjunktur war. Und die Reichsregierung, die pumpt noch hunderte von Millionen Silbergeld in diesen Verkehr. Meine Herren, wenn das nicht Inflationspolitik bedeutet, dann hat das Wort Inflation seinen Sinn verloren.
0: Sie hörten die 63. Sitzung vom 11. Mai 1932, Deutsches Rundfunkarchiv.